0: et par la même occasion soutenir une association. En effet, 50% des dons seront reversés à des associations qui en ont besoin. Ce mois-ci et jusqu'au 1er juillet 2021, Milkshaker commence très simplement par soutenir IJ, une association pour laquelle je suis bénévole en tant qu'ostéopathe, fondée par Catherine Ribus et qui a pour vocation de prodiguer des soins ostéopathiques gratuits pour les femmes et les enfants. J'y tiens tout particulièrement car c'est cette association qui m'a permis de connaître Catherine, Amélie est la maman de deux enfants, Léonard, qui a 11 ans, et Sheherazade, dont on dit l'âge en réel et en corrigé, car cette princesse des mille et une nuits a décidé de pointer son nez dans notre monde à 26 semaines, un jour et un peu plus de 800 grammes, ce qui faisait d'elle une très grande prématurée. Et Sheherazade est allaitée, alors cette histoire a évidemment fait frétiller mon cœur, mille shakers. Je voulais recueillir cet incroyable récit. Comment passe-t-on d'un bébé dont le pronostic vital est engagé dans les douze prochaines heures, sondé, scopé durant des semaines, au bébé au sein exclusivement et qui, de surcroît, ne veut plus prendre de biberon L'histoire est comme un conte, aussi longue que belle et semée d'embûches. On y parlera prématurité, bien sûr, de tir à laitement, de mise au sein, de peau à peau, de bêtises que font les bébés prématurés, mais aussi de dons de lait, de soutien indéfectible, de congé maternité à rallonger, de force et de courage d'une maman qui prend sa revanche sur son accouchement et décide que cet allaitement sera son lien avec sa fille arrivée trop tôt, comme la garantie qu'elle ne partira pas. Place à Amélie, chez Razad, et leur promesse de faire durer leur histoire bien plus de mille et une nuits. Belle écoute. Bonjour Amélie, bienvenue dans Milkshaker.
2: Bonjour,
0: merci de m'accueillir sur ton podcast. Avec grand plaisir, Amélie, on est là aujourd'hui pour parler allaitement. Mmh. Euh, mon petit doigt me dit que tu as deux enfants et que les deux ont été allaités. Euh, alors, est-ce que tu veux commencer par nous raconter ta première expérience euh, d'allaitement pour qu'on comprenne d'où ça part Parce que la deuxième est très particulière, parce que tu as accouché d'un bébé euh, très prématuré. Mmh. Et donc, ça va être une histoire euh, toute singulière. Alors, vas-y, raconte-nous d'où on partait.
2: Alors, avec plaisir, Charlotte. Alors, euh, bah, les deux expériences sont évidemment très différentes parce que, comme tu l'as dit, la deuxième, euh, avec Charazette qui est née extrême prématurée, donc c'était vraiment particulier. Mais même sans ça, je pense que les deux expériences auraient quand même été très différentes parce que euh, mon fils, Léonard, il est né il y a 10 ans. Donc, euh, moi, j'étais une jeune maman. Enfin, je l'ai eu j'avais 24 ans. Et euh, quand j'ai eu Léonard et j'ai accouché de Léonard... Je me suis dit que j'allais essayer l'allaitement, mais je n'étais pas non plus euh, à fond dedans. Et surtout, à l'époque, j'avais l'impression qu'on n'avait pas... En tout cas, moi, j'avais pas énormément d'informations sur l'allaitement. Je savais que c'était un truc sympa à essayer. Moi, je sais que je viens euh, d'une famille où ni ma grand-mère, du côté maternel, ni ma mère euh, n'a allaité. Euh, donc moi, c'était biberon direct. Et euh, je savais que c'était sympa à essayer, mais je n'avais pas... Accès à beaucoup d'infos à l'époque, il euh, n'y bah, avait pas Instagram, ça me fait trop bizarre de dire ça que j'ai eu mon fils quand il n'y avait pas Instagram encore, j'ai l'impression d'être très <rire> âgée, d'avoir 1000 ans, et voilà, il n'y avait pas tout ce truc de libération de la parole sur l'allaitement, euh, euh, d'infos qui, 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 qui se diffusaient, il y avait peut-être la Lecce league qui existait déjà, mais c'est vrai qu'on voyait un peu l'allaitement comme un truc sympa, mais aussi des nanas très très déterminées et qui ne juraient que par ça. Donc, euh, au-delà du contexte, j'accouche de Léonard. Euh, à la maternité, l'accouchement n'est vraiment pas facile. Euh, j'accouche euh, pendant euh, plus de 24 heures. Euh, j'ai une épisiotomie géante et au forceps. Donc, je suis crevée. Euh, j'ai le postpartum. J'ai mal partout. Euh, je suis jeune, je suis très contente d'avoir un bébé, mais euh, je suis stagiaire à l'époque hein, quand j'ai Léonard. Donc, je ne suis pas non plus dans un truc hyper rassuré. Je n'ai pas de congé maths. Euh, donc, il y a plein de trucs qui me font peur et qui me stressent euh, au-delà du fait d'avoir mon bébé. Et avec son papa, la, la relation n'est pas méga facile, tu vois, pour te donner… Euh une idée... Euh,
0: euh, le, du soutien euh, dont tu vas bénéficier.
2: Ouais, voilà, le sort de l'accouchement, tu vois, une fois que son... Le lendemain, je crois, une fois que son fils est né, il est parti faire la fête au Baron. À l'époque, c'était la boîte, tout le monde allait à Paris. Et euh, voilà. Donc, on était dans ce type de contexte. Donc, j'étais un peu toute seule avec mon bébé. Enfin, je me sentais, en tout cas, j'étais pas vraiment toute seule avec mon bébé, mais je me sentais seule avec mon bébé. Et je me suis dit, ok, j'essaie de la Donc, à la maternité, on me le met au sein, je donne le colostrum et je galère, mais direct il n'arrive pas à choper le bout du sein et en fait la maternité, très vite elle me colle des euh, bouts de sein en silicone tu vois euh, ouais. qui sont censés aider donc ça marche un peu mais si bien que très vite je vais quasiment plus pouvoir m'en passer quand je le mets au sein donc je l'allaite passe une semaine, deux semaines et honnêtement c'est la galère <rire> euh, c'est la grosse galère. Il dort pas beaucoup. Euh, je me lève la nuit tout le temps. Euh, je suis en plein parce que du coup il
0: réclame beaucoup.
2: Il réclame beaucoup parce qu'en en fait il a pas l'air rassasié quoi. Enfin, euh, ça bon, moi à l'époque j'en ai aucune idée quoi. Mais c'est vrai que euh, il réclame beaucoup. Euh, je dors pas beaucoup. Euh, je pleure beaucoup parce que je suis en post-partum C'est compliqué avec le papa. Euh, en plus, je ne me souviens pas euh, d'avoir un tire-lait quand je sors de la maternité. À la maternité, ils ne me disent pas « prenez un tire-lait, tirez votre lait, euh, euh, je sors comme ça de la maternité avec mes bouts de sang en silicone. » voilà. Donc, je l'allaite, mais bon, je suis un peu en mode genre « non, mais quand même, c'est sympa, parce que les anticorps, parce que tout ça, c'est quand même mieux l'allaitement. » Et puis, je continue à essayer jusqu'à un jour où je me rappelle, on part en week-end chez mes beaux-parents, chez les parents de son papa, euh, et donc, euh, là, on arrive là-bas. Et puis, on trouve que Sherazade... Je ne pense pas que c'était une visite de contrôle parce qu'elle était suivie à Paris, à la PMI. Je me souviens très bien, j'allais tout seul à la PMI. Euh, Léonard. Là... Oui, pardon, je dis elle. Pardon, je transpose <rire> tu as même Rajade. dit <rire> À n'importe quoi. Euh, pardon, donc Léonard, excusez-moi, oh là là, mon Dieu. Euh, donc, Léonard, mon fils. Euh, donc, à l'époque, il est suivi à la PMI, etc. Et on trouve... Euh, qu'il a perdu un peu de poids. Enfin, on ne le trouve pas très en forme, donc on l'amène chez un pédiatre en Normandie. Et là, le pédiatre nous dit non, non, mais il regarde la courbe de, de poids, on le pèse. Il dit non, mais là, ça va pas. Il a perdu, il a perdu du poids. Il avait perdu plus de 10% de son poids, je crois, un truc comme ça. Enfin, la limite où ils te disent c'est pas bien. Euh, et donc, euh, assez vite, il dit qu'il fallait le compléter, là donc là il m'a dit euh, on va faire deux trucs déjà vous prenez un tire-lait je dit, ah bon un tire-lait mais vraiment je peux avoir un tire chez moi enfin j'étais même pas au courant en fait je me rappelle mm -hmm. donc euh, et plus vous lui donnez un ou deux biberons par jour je sais plus pour le compléter et donc je rentre à la maison euh, je commence à tirer mon lait euh, mais en plus en mode pas hyper sympa parce que le père de l'honneur va me chercher le tire en mode genre bon bah, essaye au moins de tirer ton lait vu que t'es même pas capable d'aller enfin je sais pas il y avait un truc pas cool donc, euh, stress, enfin, pas bien. Et on donne les biberons et donc, on continue comme ça. Il se rend plume, sauf que bah, j'ai beau tirer mon lait, euh, vu qu'on lui donne des biberons hyper régulièrement et qu'il se rend bien compte qu'il y a plus de... à manger dans les biberons qu'avec la lait... mon sein, et bah, on bascule en biberon assez vite. Et, euh, et donc, du coup, ce qui permet aussi, moi, la nuit, de me relayer, parce que le papa donne des biberons, du coup, euh, un peu... Et, euh, et donc, assez vite, Léonard, au bout de ses un mois, je crois, est passé en euh, lait quoi. Et j'ai arrêté l'allaitement.
0: Mmh. Oui, ouais. parce que l'allaitement la, a vite périclité. Euh, ce bébé, ouais. visiblement, t'étais pas super bien. Il avait pas ce qu'il voulait. Et puis, ouais. en fait, euh, au ouais. moment où tu l'as complété, euh, ça a dégringolé.
2: Oui, et puis, à la... pour la petite anecdote aussi, quand j'ai eu Léonard, j'étais stagiaire. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, quand il est né, euh, la boîte pour laquelle j'étais stagiaire m'a rappelé qu'on me proposait un job. Euh, donc j'étais un peu genre en mode oui, 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 bien sûr. Euh, sauf que c'était assez tôt. Euh, donc j'ai dû laisser Léonard de mémoire à deux mois, deux mois et demi, un hein, truc comme ça, enfin très tôt. Euh, si bien que je gardais, tu vois, des espèces de tétés câlins. Euh, le matin et le soir, quoi. Mais alors, euh, la reprise en plus du boulot a complètement euh, mis fin, euh, totalement, euh, à une quelconque véléité d'allaitement. Hein. C'est euh, quasiment, je ne sais pas comment font les nanas. Pardon. Je vais de tirer les On a chez Razad
0: qui attrape les écouteurs de temps en temps. Ne vous je inquiétez avais. pas.
2: Euh... Les écouteurs. Tout à fait. C'est très ça, intéressant. C'est une sorte de collier
0: d'allaitement en même temps.
2: Absolument.
0: <rire> et donc, euh, la reprise du
2: travail a complètement mis fin à cet allaitement. Et vraiment, je ne sais pas comment font les femmes aujourd'hui pour travailler et allaiter. Honnêtement, je trouve que c'est, enfin, quand elles ont un job hyper régulier et qu'elles doivent aller au bureau et tout, je trouve ça hyper complexe. Alors, enfin, j'y suis pas confrontée moi, mais euh, je les admire vachement parce qu'aujourd'hui, je vis un allaitement et je me rends compte que, ben bah, voilà, faut être quand même pas mal collé à son bébé, quoi.
0: Ouais. Tout à ouais. fait. Bah ouais, ce n'est mmh. pas, pas le truc le plus facile du monde d'allaiter et de travailler. C'est vrai que les, les congés parentaux en France ne, ne vont pas dans le sens d'un allaitement qui perdure. Quoi.
2: Absolument. Et euh, là, je m'en rends compte parce qu'autant pour ma première grossesse, je n'ai pas eu de congé maths. Et puis, bon, j'étais jeune, donc j'étais plutôt stressée par le fait d'avoir une carrière. Donc, je n'ai pas, voilà, pas trop réfléchi sur ce que c'était bien ou pas de ne pas avoir de congé maths vu que j'avais j'avais envie d'avoir un taf. Euh, aujourd'hui j'ai un congé maternité même à rallonge parce que je vais être obligée de prendre un congé de présence parentale pour Sherazade qui a un bébé qui reste fragile et qui va le rester pendant sa première voire ses deux premières années donc euh, je vais rester plus avec elle donc là eh ben, je suis avec elle depuis qu'elle est née euh, et en fait je me rends compte à quel point c'est précieux notamment pour l'allaitement et c'est là où quand je vois des Roy par exemple ma sage-femme qui fait euh, euh, tout un truc en disant que euh, le congé maternité en France devrait être au moins de six mois. Elle a complètement raison, en fait. On ne peut pas demander à des mères euh, d'allaiter parce que c'est meilleur pour leurs enfants, parce que c'est bourré dans des corps, et en même temps leur dire qu'il faut qu'elles travaillent. Il faut accepter quand même qu'on que ne peut pas tout faire, qu'on a beau être des super-héroïnes euh, multitasking, euh, qu'on arrive à faire plein de choses en même temps, il y a un moment il faut aussi revaloriser la place... Euh, de la mère en fait, qui ouais, est euh, et, ah, hein, et de la femme, ouais, qui a aussi le droit, même si elle a le droit d'avoir une carrière, qui a aussi parfois le droit d'être à l'intérieur de chez elle, de s'occuper de son enfant, euh, enfin qu'elle fait juste quelque chose d'essentiel pour euh, la société en fait. Mm. Oui, tout, euh, tout autant, voire plus euh, qu'en travaillant. Oui, voilà, qu'en fait, elle donne naissance
0: à... <rire> aux gens qui composent la société. adulte adultes donc, de aussi, demain, qui voilà. C'est relativement <rire> important. <rire> si peu. Oui, <Ouais>, si <rire> OK, et alors après cette première expérience d'allaitement, euh, donc on l'a compris, étais, tu baignais dans la bonne désinformation euh, qui, ouais. qui tourne autour de l'allaitement, ton entourage aussi. Ouais. Euh, arrivé à cette deuxième grossesse, qu'est-ce qui avait changé dans ta tête Parce que donc, Chahazade arrive prématurée, et ce n'est pas, euh, pas le plus facile d'allaiter un bébé prématuré. Ouais. Alors, qu'est-ce qui. Est-ce que tu avais une profonde vo volonté d'allaiter ouais. euh, pendant cette deuxième grossesse Qu'est-ce qui avait changé Comment tu abordes cette deuxième fois alors, euh, déjà, il y a eu un peu de deux phases. La première phase, c'était
2: bah, avant d'accoucher, avant que tout bascule. Quand je me rends compte que je suis enceinte, le contexte est différent. Bon, déjà, euh, je ne suis pas enceinte du même papa. Je me suis séparée du papa de Léonard parce que la relation a été complexe. Là, je suis avec quelqu'un qui est le papa de Sherazade, euh, qui est euh, quelqu'un qui était très tourné par le désir de paternité, d'avoir un enfant, qui n'est euh, pas forcément hyper informé sur les trucs d'allaitement, etc., mais qui, en tout cas, on est dans un cadre familial qui est peut-être plus euh, euh, serein et tourné vers la famille que quand j'ai eu Léonard. Donc euh, voilà, le contexte est un peu différent. Euh, j'ai grandi, euh, j'ai 36 ans, je n'ai plus 24, euh, donc euh, je me fais plus confiance, euh, voilà, j'ai une femme assumée, j'ai fait ma carrière, j ai, j ai, au moment où je suis enceinte, j'ai un gros job. Euh, dans une grosse boîte et il euh, y a un côté euh, voilà je vois les choses un peu plus sereinement enfin je me dis bon ben bah, c'est un peu une grossesse euh, voilà c'est moins compliqué euh, j'ai a priori les moyens enfin j'ai moins de stress euh, alentour euh, et euh, je et puis je suis beaucoup plus informée parce que euh, je suis beaucoup plus active euh, notamment sur les réseaux sociaux et que je suis plein de comptes sur la maternité etc puisque j'ai notamment créé il y a deux ans un compte Instagram qui s'appelle The Very Good Mother, qui est un compte de même un peu drôle euh, qui essaye de déconstruire les injonctions faites aux mères dans la société, mais de manière un peu marrante. Donc, je ouais. raconte les galères de maman ou les trucs un peu drôles, euh, toujours avec un, un second degré. Et parfois, je m'intéresse à des thèmes un peu… Euh, voilà, j'essaie de démonter euh, le racisme, les anti-allaitements, les pro-allaitements à tout prix. Enfin, voilà, essayer de déculpabiliser un peu les mères. Donc, en faisant ce compte, ben, je suis entourée d'une communauté euh, de beaucoup de mamans euh, qui suivent le compte, avec qui j'échange pas mal. Et puis, moi-même, je suis pas mal de comptes Instagram. Et il euh, y a pas mal de comptes Instagram qui parlent d'allaitement. Euh, donc, je suis beaucoup plus ren renseignée. Pendant ma grossesse aussi, je me mets à découvrir la marque Tagine Banane. Ah ouais, qui te <rire> file envie d'allaiter, euh, Donc, euh, ouais, en fait, euh, rien qu'en suivant leur compte Instagram, honnêtement, je me suis dit « mais l'allaitement, c'est trop cool !» Parce que non seulement, <rire> euh, j'avais plus d'infos et je me rendais… Enfin, j'avais bien compris que l'allaitement, c'était quand même… Euh, euh, quelque chose qui était euh, bien euh, plus euh, bénéfique hein, pour un bébé, euh, quand même, on ne va pas te mentir, il hein, y a les anticorps, il y a le colostrum au début, les anticorps, etc. Euh, donc, voilà. Mais euh, c'est vrai que ce truc de cette marque t'as je trouve que l'histoire voilà, d'Alison, la fondatrice avec sa famille, euh, quand elle a eu son fils, il y a des petits problèmes à l'hôpital de santé, etc. Et elle a vraiment voulu allaiter, et euh, elle s'y est mise, mais il y a un côté promouvoir l'allaitement, mais, mais, dans un, dans une idée hyper ouverte, euh, sympa, bonne ambiance, c'est la mif, et c'est pas culpabilisant, comme parfois vous pouvez le faire la Litché honnêtement, je suis en voir le site, etc., Ou parfois c'est un peu, euh, si vous n'allaitez pas, vous allez mourir, euh, brûler, en enfer, parce que vraiment vous êtes une mauvaise mère. J'aime pas du tout cette vision non plus. cest j'aime pas les pro allaitement intégristes, et j'aime pas les contre allaitement intégristes non plus. Tu vois, je suis vachement, euh, <rire> En mode, euh, voilà, que chacune fasse ce qu'elle veut. Ce sera la meilleure mère pour son enfant et, euh, et Dieu pour toutes, quoi. Enfin, il y a un côté euh, non-jugement. Et donc là, pendant la grossesse, j'étais beaucoup plus dans une approche. Ouais, je vais allaiter, ça va beaucoup mieux se passer. Et puis d'ailleurs, je vais peut-être accoucher dans une maison de naissance. Et puis d'ailleurs, je vais faire du yoga pré-post-natal. Et puis, je vais avoir une doula. Enfin, je rêvais d'un truc un peu plus... Euh, euh, cool, euh, physio, euh, moins médicalisé, etc. Mais j'avais quand même une petite pointe de stress, euh, que euh, même d'angoisse, hein, de profonde angoisse, je dirais, de euh, ouais, mais quand même, il faudrait que j'aille accoucher à l'hôpital, mais qu'est-ce qui va se passer Je sais pas, j'arrêtais pas de dire à Hamza, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Enfin, je sais pas, j'avais un truc un peu bizarre euh, d'inquiétude. Mais physiquement pendant la grossesse, tout allait bien, il n'y avait aucun euh, signe. Euh, avant-coureur de ce qui allait se passer, j'avais pas de problème pendant ma grossesse qui était identifié, j'avais pas de menace d'accouchement prématuré en fait à la base, c'était pas du tout. Euh... Donc vous, j'ai 36 ans, mais je suis pas non plus. Enfin, ils m'avaient pas euh, diagnostiqué comme un âge très avancé qui qui, qui veut dire forcément accouchement prématuré. Euh, mais euh, voilà, j'avais une petite angoisse qui traînait. Alors je me disais c'est peut-être parce que ma première grossesse c'était pas si facile que ça que du coup ça remontait. Euh, mais, euh, mais en tout cas pendant la grossesse je m'étais dit allez je vais essayer d'allaiter mais sans me foutre plus la pression que ça pour répondre à ta question d'accord ouais tu étais dans
0: peur. ce middle euh, ni à fond ni, euh, ni contre euh, mais euh, tu t'es dit que c'était le mieux pour ton bébé et que ouais
2: et que je l'ai essayé qu'il y avait des marques cool et que tu vois ta de voilà manière, et qu que ce serait quand même cool de s'acheter deux trois fringues et que euh, et que voilà donc euh, je l'envisageais un peu comme ça avant euh, que euh, tout bascule quoi
0: Ouais. Voilà, et alors tout bascule, euh, à quelle date Qu'est-ce qui se passe euh, Dis-nous dans les grandes lignes, parce qu'entre-temps, on aura eu l'occasion, et je vous inviterai à le faire si ouais. vous ne l'avez pas déjà fait, mais d'aller écouter ton témoignage euh, chez, euh, chez Bliss Stories. Euh, donc, euh, donc, un jour, tout bascule, parce que chez Razak décide qu'elle va sortir plus tôt que prévu.
2: Et ouais, en fait, euh, un truc complètement imprévu. On fait la deuxième écho, là, des euh, cinq mois, je crois. Euh, tout mm -hmm. va... Non, pas quatre mois. Enfin, euh, la deuxième écho, quoi, où on te dit le sexe de bébé. Ouais, euh, on fait l'écho. Euh, je suis à 22 semaines, donc à la moitié, un peu moins de la moitié de la grossesse. Enfin, euh, non, la moitié de la grossesse. Euh, l'écho va bien. Euh, on, nous dit on nous confirme que c'est une fille. On part en week-end à Lyon parce que j'ai le baptême de mon filleul. Euh, on fait le baptême. Je sors du baptême. Je perds du sang. Pourquoi Je ne sais pas. On part à l'hôpital. Mmh. Euh, et en fait, je suis en train de faire une fausse couche et ils se rendent compte que j'ai un hématome dans le ventre de 13 cm. Donc, on est à 22 semaines de grossesse. À 22 semaines de grossesse, un bébé n'est pas viable. Il ne le réanime pas s'il naît. Donc là, ils font tout pour stopper le travail qui, Dieu merci, stop. Euh, je passe les détails, mais je passe un mois à l'IT à l'hôpital à Lyon, puisque je ne suis même pas transférable à Paris, mais oui. on viens. Parce que la moindre vibration peut provoquer l'accouchement. Euh, donc je reste allongée, je me lève que pour faire pipi. Et euh, ça tient pendant 4 semaines, ce qui nous permet d'aller jusqu'aux euh, 26 semaines de Sherazade. Euh, 26 semaines, au moment où le travail recommence et où ils sont obligés de la sortir en césarienne. Et donc cette jeune fille est née à 26 semaines et un jour, le 10 octobre, et elle pesait 880 grammes. Et elle faisait 34 cm. Pop, pop, pop,
0: pop. Petit bébé. Cherazade est en face de moi, alors on a presque envie de la gronder. Ah c'est pas du tout une bonne idée, ça, chaton. Mais oui, c'était trop tôt. Et alors là, qu'est-ce que tu t'es dit Tu t'es dit, euh, bon, j'imagine que tu as paniqué quand même. Euh, tu as eu le temps de paniquer pendant 4 semaines.
2: Euh, non, mais là, c'est en fait, c'est même pas de la panique. Là, c'était en mode survie. C'est la catastrophe, en fait. Parce que euh, au tout début, quand tu hospitalisé hospitalisée. Euh, tu vois, il y a un peu un truc aux urgences où nana dit « mais non, mais les, ça arrive, bon, bah, vous avez placenta sur le col, il y a plein nana qui sait, ne vous inquiétez pas ». Et puis, en fait, plus le temps passe et, et puis en fait, quand tu vois que tu n'es pas transférable et qu'en fait, tu as un hématome de 13 cm dans le ventre et et qu'en en fait, les médecins vont vraiment t'expliquer que tu es en train de faire une hémorragie interne et que soit l'hémorragie interne se, se stabilise. Euh, si elle ne se stabilise pas, il faut sortir le bébé pour te sauver toi. Tu as commencé à me sauver moi, les gars. Enfin, on, on est en train de se parler, là. Il n'y a pas de ça, problème. Ça, c'était ah. le
0: Moyen-Âge, les gars. On est en 2021. Ouais, est ouais, je ne suis,
2: suis pas du tout en train de faire une hémorragie interne, voyons. Si, si, <rire> regardez tout le sang qui coule. Ouais, bah, D'accord. Euh, donc, voilà. Donc là, ça fait hyper peur. Euh, donc là, ça fait hyper peur, on a super peur que, que Sherazade nous quitte. Euh, donc, c'est très compliqué. Donc, on se met dans une espèce de bulle en attendant. Et puis moi, j'avais réussi à me convaincre que ça allait tenir beaucoup plus longtemps que 26 semaines. Euh, on a aussi des pédiatres qui viennent nous expliquer ce qu'est la prématurité, puisqu'en fait, on est assez peu informés hein, sur ce qu'est la prématurité et surtout les différents steps de prématurité. C'est-à-dire qu'entre 24 et 28 semaines, tu es dans l'extrême prématurité. C'est-à-dire que tu as quand même peu de probabilité de survivre. enfin peu. Tu as une chance sur deux, euh, une chance sur, entre enfin, une chance sur deux une chance sur quatre, euh, ce qui est, euh, ce qui est pas mal, mais ce qui, par exemple, euh, disons que ton enfant a moins de de chances de survivre que si ton enfant jouait à la roulette russe et aucune mère voudrait faire jouer son enfant à la roulette russe tu vois en termes de probabilité
0: ouais c'est euh... comme ça c'est
2: vrai que c'est horrible ouais en fait c'est pas parce que quand on dit 75% de chances de survie ça va et en fait tu dis ok donc si on joue à la roulette russe ton enfant a plus de 75% de chances de survie est-ce que tu le fais <rire> Est-ce que tu donnes un flingue avec une balle <rire> ben Non, en fait, tu le fais pas parce que c'est horrible. Donc, c'est un peu cette sensation-là. Euh, et puis, après 28 semaines, tu as plus de chance. Après 30 semaines, encore plus. Et puis, après 32... C'est de la prématurité qui se gère beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'entre 24 et 28, c'est chaud. Et non seulement, tu as, as la difficulté de la survie, mais en plus, tu as la question des séquelles qui se posent, puisque ton bébé n'est pas encore assez développé. Donc, tu peux avoir des séquelles motrices ou mentales. Donc, il te prépare, il t'explique que ton bébé a beaucoup plus de chances d'être autiste, etc. Alors, moi, je suis ah, bah, là, si c'est autiste, il n'y a pas de problème. Tu <rire> que vivre. À moi, on te fait vraiment l'article de tout ce qui peut se passer. Tu es là, genre, oui, oui, ben, c'est pas grave. Il, il aurait de ma bonne nuit à l'école, c'est pas grave non plus. <rire> Euh, juste, si vous avez dit, ce serait bien. Euh, donc voilà, donc on attend à l'hôpital en se disant « Oh là là, on espère que ça va tenir le plus longtemps possible. » Et surtout avec Hamza, on a super peur à ce moment-là qu'on nous annonce qu'elle naît, née, mais qu'elle a un handicap hyper, hyper lourd et qu'on doit prendre la décision de la laisser partir. Ça, c'était vraiment notre peur absolue. Euh... Mais... Euh... Mais bon, euh, on attend, et euh, 26 semaines et un jour, euh, bam, elle naît. Et là, c'est le cataclysme, euh, parce que c'est trop tôt, euh, c'est beaucoup trop tôt. Euh, parce que même si on savait que tu as tout tu ne dis pas que tu vas accoucher du jour au lendemain, même si tu es hospitalisé et tout, tu penses que ça va aller plus loin, et puis en fait, non. Et là... Euh, elle n'est pas césarienne, moi je ne peux pas la voir, elle part directement en réanimation. Euh, tu vois, elle est à 16h06 et moi je ne peux la voir qu'à 21h en réanimation euh, euh, parce qu'elle est dans sa couveuse et elle est intubée. Parce qu'elle a beau avoir réussi à respirer du premier coup, euh, toute seule, très vite, il faut quand même la réanimer, l'intuber parce qu'elle n'arrive pas, ses poumons ne sont pas assez développer, elle a une dysplasie pulmonaire, etc. Et pendant ce temps-là, après l'accouchement, et eh ben, c'est terrible parce que tu viens d'accoucher, mais t'as pas ton bébé. Tu l'as pas eu contre toi. Enfin, je l'ai pas vu. Moi, en vrai, chez Razad, j'ai vu une photo d'elle que la sage-femme a pris, mais je l'ai pas vu. Donc, je suis dans un très, très grand désespoir. S'ajoute euh, ça à ça le postpartum qu'ont toutes les mamans. S'ajoute à ça qu'on me met en maternité, dans une chambre en maternité, alors avant j'étais en grossesse plateau, donc je suis dans une chambre entourée de mamans avec leur bébé, donc j'entends les bébés pleurer et tout, et moi je suis toute seule, et euh, les infirmières qui viennent et qui m'expliquent « bon bah alors voilà, maintenant il faut tirer votre lait, je... si... pardon, <rire> en fait, j'avais oublié qu'il y avait cette histoire d'allaitement, parce que bah, pour moi l'allaitement c'est on pose ton bébé contre toi, on le met au sein, il prend le colostrum et après c'est parti ».
0: Tu t'étais dit que ce ne serait pas possible En fait, à ce moment-là, tu n'avais peut-être même pas pensé, mais euh, si on t'y faisait penser, tu aurais dit ben, « c'est mort, je ne pourrais pas allaiter euh,
2: ». Je ne sais pas. En fait, je l'ai complètement enlevé de mon cerveau, euh, cette histoire d'allaitement. À partir du moment où j'ai su que la vie de ma fille était en danger, euh, je me concentrais sur sa survie. Et après, euh, je me disais qu'elle allait être plus tard, je me posais... Enfin, je ne voulais pas me poser la question, j'imagine. Donc, euh, je ne m'y intéressais pas trop. Et, euh, et je ne comprenais pas comment c'était possible ou pas, en fait. Je, honnêtement, je ne m'étais pas posé la question. Peut-être que les pédiatres nous en ont parlé parce qu'il y a un truc qui est très important à savoir, c'est que les enfants prématurés ne peuvent pas prendre de lait euh, infantile. Donc, c'est forcément du lait maternel. Donc, l'allaitement est hyper important pour les enfants prématurés. Mais soit le pédiatre m'en a parlé j'ai je n'ai pas pris l'info, euh, ce qui est très probable parce que moi, je me rends même compte à posteriori maintenant en revoyant des photos, des vidéos, tu as des trucs où mon cerveau a pas imprimé des choses. Par exemple, au tout début, j'étais persuadée que Chérizade n'avait jamais été intubée euh, parce que notamment à un moment en réa, on est quand même resté sept semaines en réanimation avec Chérizade, c'était chaud et on a vu malheureusement des bébés partir et des bébés dans des états très compliqués et dont un bébé qui avait de plus, alors plus l'état était compliqué plus ils mettent des machines un peu plus conséquentes Il et un bébé intubé avec une machine, où il est sur un matelas et la, la machine envoie de l'air pulsé dans les poumons par intubation pour essayer d'ouvrir les alvéoles enfin, tu vois le bébé c'est très impressionnant parce qu'il a un masque, il est intubé il est secoué comme je sais pas, il tremble de partout il est sur un petit matelas gonflable et ça fait un, un gros bruit de machine comme un hélicoptère, tu vois, dans la salle. Et je me souviens avoir vu ce bébé, j'avais dit au pédiatre, elle m'a dit, non, heureusement, enfin heureusement, pas heureusement, mais euh, je ne sais pas si j'aurais supporté de voir Sherazette comme ça. Et en fait, il m'a regardé, mais vous l'avez vu comme ça, en fait. Les premières heures, elle était comme ça. Mais mon cerveau n'a pas imprimé ouais. ces images-là. Donc aujourd'hui, bah, je n'en ai pas de vrais souvenirs. Et l'allaitement, eh bien, j'avais complètement oublié ça. Euh, cet aspect très important. Et c'est après l'accouchement dans euh, ma chambre à m'a que la petite infirmière puéricultrice est arrivée en disant, « Bon, ben, madame, voilà, ça, c'est un tire-lait. Euh, voilà comment on tire son lait. Voilà les petits trucs... Euh, » euh, comment on dit euh, euh, Merde, stérile, pardon. Pardon pour le gros mot. Euh, les, les, les têtes et les petits biberons stériles. Euh, mmh. Donc, vous tirez votre lait, vous fermez bien, vous lavez bien les mains, vous désinfectez, vous lavez bien les seins euh, avant de tirer. Parce que pour votre bébé, c'est très important que tout reste stérile parce qu'il faut lui donner le lait euh, par sonde, mais si tu veux, moi j'étais là, elle me parlait, je n'avais pas encore vu Chirazade, donc je sais de quoi elle parle, je comprends rien à ce qu'elle dit. Elle me ramène un espèce de truc, je ne comprends pas s'il faut que je fasse un sein, deux seins, je ne comprends à pas comment marche le tire-lait, je suis euh, dévastée, je suis là, d'accord, mais quand est-ce que je peux voir ma fille Laissez-moi me lever, aller voir ma fille, Ah bah attendez, il faut enlever la sonde, etc. Donc je tire plus ou moins mon lait, et... mais si tu veux, je le fais de manière automatique, je ne comprends pas ce qui se passe. Euh, la nana m'explique, mais je ne suis pas hyper réceptive. Je suis que triste. Je fais que pleurer. Euh, voilà, je suis complètement à l'ouest. Euh... Ouais, tu es en
0: pilote automatique, en fait. On t'a dit, madame, tirez votre lait. Tu dis, ouais. Ok, tu tires ton lait, mais tu ne sais pas pourquoi tu le fais, comment. Ouais. Euh, tu ne comprends pas très bien. Tu n'es pas dans un truc de. Euh, je, je dois enclencher cette allaitement. Enfin, il faut que j'enclenche cet allaitement parce que j'avais envie d'allaiter ma fille. Là, tu le fais parce qu'on te dit de le faire, quoi.
2: Ah ouais, ouais. Là, il ne s'agit plus d'envie, de rien. Là, Sur le moment, je fais des trucs automatiquement. Je ne sais même pas si je fais bien, pas bien. Enfin. Je suis à moitié saoulée, mais je le fais quand même, parce qu'en fait, je suis euh, une petite fille qui obéit à ce qu'on lui dit. là. Hein. Je suis en mode, genre, j'ai peur, je ne sais pas ce qui se passe. Ok, je vais faire ce que vous me dites. Et donc, voilà, et donc je tire mon lait. Euh, et euh, on finit le jour même par descendre en Réa euh, pour voir chez Razad, parce que je réussis à me lever, faire pipi, tout ça. Donc, euh, sur un siège roulant, là, je vais la voir dans sa couveuse. Bon, bah, là, c'est choquant. Et là, en fait, je me rappelle, il y a plein de gens qui viennent nous parler. Euh, les uns à la suite des autres, t'as l'infirmière qui s'en occupe, euh, t'as le médecin de service, je crois que t'as le chef de service aussi qui vient voir, et t'as euh, Laetitia qui était la conseillère en allaitement de la néonatologie. Parce que dans les néonatologies, en tout cas celle où on était à Lyon, euh, tu as une dame qui est infirmière puéricultrice si je ne me trompe pas, ou peut-être pédiatre je ne sais pas, mais qui s'appelle Laetitia euh, Laetitia, je t'embrasse si tu écoutes ce podcast qui a un métier formidable, qui est qu'elle est la conseillère en lactation, elle ne s'occupe que de ça euh, au sein de la néonatologie donc elle fait le tour des mamans et elle leur raconte tout et elle les motive et franchement cette nana euh, c'est une super héroïne parce que je sais pas comment elle fait <rire> mais elle arrive à convaincre pas mal de mamans euh, d'arriver à mettre en place un allaitement et surtout le fait que ce soit possible parce que ce qui est compliqué quand arrive dans la réanimation c'est que à l'été semble à Impossible, le bout du monde, trop dur. Euh, les Jeux Olympiques du marathon, de l'impossibilité absolue, quoi. Trop dur. Tu m'étonnes. Moi, j'étais là. Donc, elle me parle. Honnêtement, au tout début, je suis limite en train, en train de me dire cette nana m'agace parce qu'elle me parle d'allaitement. Alors, je sais même pas si mon enfant va vivre. Enfin, je, je sais pas si ça va bien se passer entre nous parce que là, en fait, je ne comprends rien ce qui se passe. Donc, si on pouvait pas me parler d'allaitement pendant 1000 ans, ça m'arrangerait. Mais ça, c'est ma première impression sur le moment, parce que je suis triste, parce que j'ai peur, etc. Ah ouais, parce que tu
0: es sous le choc. Hein.
2: Ouais, et au final, je ne regrette pas euh, qu'elle n'ait pas lâché, qu'elle soit venue me voir pour m'en reparler. Et me... Parce qu'en fait, elle m'a accroché à quelque chose euh, qu'ensuite j'étais capable de mener euh, par moi-même. Mais elle a réussi à me mettre dans le wagon, quoi, en gros.
0: Ça euh... te redonnait du pouvoir euh, sur ouais. ce qui se
2: passait? Ouais, alors au tout début, pas trop. Hein. Au tout début, je... du coup, elle me brief, elle me raconte comment on fait, où sont les têtes, les biberons, les tirelets. Alors, il faut appeler tel numéro pour qu'on vous livre un tirelet. Comme ça, vous avez un tirelet avec vous. J'étais à ah, bon, mais quand je vais sortir de l'hôpital, je vais avoir un tirelet. Bah oui, parce qu'en fait, il faut que vous tiriez votre lait tout le temps. Je te la mets tout le temps, quoi Je veux dire trois, quatre fois par jour. Elle dit, alors non, madame, en fait pour mettre en place un allaitement, votre bébé est dans la couveuse. Donc, ce qu'il faut faire, c'est il faut que vous tiriez votre lait toutes les deux heures, au moins 12 fois par jour. Euh, il faut tirer aussi son lait entre 4h et 5h du matin parce qu'il y a un pic de lactation. Donc, euh, c'est ça qui permettra de vraiment avoir une super lactation tout le temps. Euh, il faut utiliser telle marque de tire-lait. Alors, je ne sais pas si on en va faire la pub ici, mais c'est… Euh, euh, je le vois, ou pas de dire la marque. Vas-y. Euh, Médélia. Voilà, c'est Médélia, oui. c'était mon tirelet euh, d'amour euh, pendant toute cette, euh, toute cette euh, aventure, à tel point qu'un jour, je suis arrivée dans un nouveau service à l'hôpital. À Nicar, on avait été transférée. Ce n'était pas le même tirelet Médélia. J'ai fondu en larmes. Oh, <rire> dit, je ne peux pas tirer mon lait sans un tirelet Médélia. Et là, on a été à la gens. Enfin, Vous sérieuse Vous êtes payée par la marque ou quoi dit, Non, non, je ne suis pas payée par la marque. De mais... enfin, toute façon, n'importe quoi me contrarie. J'étais tellement fatiguée dans des situations ah bon si extrêmes que euh, mon tirelet était vraiment mon meilleur pote. Donc, il ne fallait oh pas me séparer de lui. Euh, c'est très important. <rire> je passais beaucoup de temps avec
0: Il y lui. en a qui détestent le tirelet. Toi, c'était ton meilleur pote. Euh, <rire> ouais,
2: bah celui-là, en fait. Hein, parce qu'il y en a plein d'autres que j'ai détestés. Mais alors, vraiment, celui-là a changé mon allaitement. Enfin, euh, m'a vraiment euh, soulagé énormément parce que, je ne sais pas comment euh, c'est étudié, mais, euh, mais ça produit beaucoup plus de lait. Il est beaucoup plus doux. Enfin, ça marche beaucoup mieux. Quoi. Bref. Donc, euh, Laetitia euh, me brive sur tout ça
0: comment elle arrive à te convaincre que, que c'est le bon truc à faire tu te souviens de, de mots qu'elle te dit qui te percutent plus que d'autres bah, il y a un peu Alors, il y a plusieurs choses il y a un elle m'explique quand
2: même hein, puis les médecins me l'expliquent ils disent voilà votre bébé il peut pas avoir de lait, euh, de lait infantile donc de toute façon ce sera du lait maternel si c'est pas votre lait ce sera du lait d'une autre maman qui est donnée au lactarium euh, mais le meilleur pour votre bébé, c'est votre lit. Et en fait, euh, bah ça, c'est quand même l'argument le plus convaincant. Quand ton bébé est entre la vie et la mort et que tu es censée être encore enceinte, que tu es bec d'avoir accouché, que tu es de ne pas pouvoir avoir ton bébé contre toi, euh, tu te sens un peu comme une merde parce que tu te dis « j'ai pas été capable de mener la grossesse au bout, tu as de la culpabilité, etc. » Et tu te dis, bah, OK, il y a un truc que je peux faire pour ma fille, là, c'est oh. tirer mon nez, en fait. Donc, j'ai complètement projeté euh, mon lien avec ma fille sur ce tir-allaitement. Et c'est ça, je pense, qui m'a donné énormément de détermination. Et je pense n'avoir oh. jamais rien fait dans ma vie avec plus de détermination que ce tir-allaitement. <rire> C'est-à-dire que euh, c'était un repère, euh, clairement, tu vois. C'était. Euh... Euh, même si euh, la nuit, euh, je me réveillais euh, avec des réveils euh, toute seule en me demandant euh, comment elle allait tout ça. Euh, et elle n'était pas avec moi. Elle était à l'hôpital dans sa couveuse et tout ça. Mais le fait de me réveiller la nuit, c'était comme avoir un bébé un peu. Euh, c'était euh, comme être avec elle un peu, quoi. Donc, je galérais. En plus, il euh, euh, y a un truc qui est... Euh, Enfin, Clairement, il faut quand même imaginer que la journée, je tirais mon lait euh, dans la salle de réanimation à côté de la couveuse sur un tabouret, euh, euh, derrière un paravent. Euh, dans la salle, il y a beaucoup de gens, tu vois, tu as les médecins, tu as les autres parents. Après, moi, je suis quelqu'un de très... Enfin, je ne suis pas pudique, mais du tout, du tout, du tout. Donc, heureusement, mais je pense à d'autres mamans, notamment, il y avait des mamans voilées et tout ça. Je me disais, putain, les pauvres, enfin, tu avais des salles d'allaitement, mais les salles d'allaitement, on ne pouvait pas être plus de deux parce que c'est le coronavirus. Mmh. Euh, c'est une logistique et puis moi en fait je voulais rester tout le temps à côté de la couveuse tu pouvais pas me, déc de, me décrocher plus de 10 minutes de la couveuse donc j'avais pas tiré mon lait hein. mmh. euh, et puis il y a le fait aussi de tirer ton lait à côté de la couveuse en voyant ton enfant ça augmente la production de lait parce que psychologiquement ton corps t'envoie des signaux en disant mais bah, il y a ton bébé qui est là allez hop on produit du lait quoi donc moi je tirais vraiment de manière à après j'aime pas dire le mot pudeur parce que je trouve pas ça impudique d'allaiter de montrer ses seins vu qu'on sait pour tirer son lait mmh. euh, mais bon c'est pas un truc qui me dérangeait moi mais c'est vrai qu'il faut quand même imaginer que euh, j'ai passé des heures à côté de cette couveuse assise sur ces putains de tabourets euh, un peu courbés comme ça sur mon tire-lait euh, en ayant mal parce que j'avais une césarienne donc en plus quand tu tires bah, as les fameuses tranchées là ou trachées, je sais pas comment ça s'appelle mais tranchées
0: tranché voilà Les
2: contractions, contractions, mais je te jure, il y a des moments, où je sais, je vais tomber dans les pommes, les gars, <rire> secours. <rire> Parfois, les anciens biens péricultrices disent oh, « ça va, je ne pas aller vous reposer ». Et tu vois, et autant que tu es dans un service de néonates, ils essayent de tout faire pour, tu vois, ils te proposent des paravents, ils sont hyper sympas, ils te proposent le tire-lait, le machin, le truc, mais en fait, ça n'enlève rien au fait que bah, ton bébé dans la couveuse, tu as hyper peur, tu tires ton lait, tu es là en train de regarder le scope, et les lignes du cœur, de l'oxygène et de la respiration. Et tu regardes les désaturations, les bradycardies. Je me souviens très bien, tu es en train de tirer mon lait. Je dis allez, Azad, allez, on remonte. Non, tu recommences à respirer. Allez, il faut remonter, là. Il faut remonter au-dessus de 90. Enfin, C'est euh, surréaliste, en fait, parce qu'il y a même des moments où tu tires ton lait et elle fait un malaise à côté de toi. Tu es genre, mais elle va... Ça va le faire ou pas enfin, parce que... C'est dur, en fait, d'arriver à continuer alors que tu dis « mais est-ce qu'elle va vivre ?» Quand tu as vraiment peur euh, pour sa vie, c'est très compliqué quand même de… Ouais. De... Tu vois, parce qu'en plus, on te dit, bon, alors, pour euh, réussir votre tir à il ne faut pas être trop fatigué, pas trop stressé. Et tu dis, ah, bah ça tombe super mal, les gars, parce que là, je suis en réanimation avec mon gosse. Donc, euh, je ne vais pas, pas être fatigué pas stressé. Là, je fais que chialer, en fait. Donc, euh, là, si c'est vraiment une condition, je ne pense pas que ça va marcher.
0: Mais, euh... Ça a été compliqué à mettre en place. Tu as trouvé que ça a été difficile d'avoir des quantités de lait, etc. Parce qu'on sait que les bébés euh, prématurés, ils ont besoin de très peu en quantité oui. de lait. D'ailleurs, souvent, vous donnez du lait au lactarium parce que. Oh, vous ouais. Produisez rapidement des quantités qui sont supérieures oui, alors à besoin, ce dont votre bébé a besoin. Ouais, mmh. Ce qui est compliqué, euh,
2: surtout au début, c'est que tu as très peu de lait euh, et c'est normal parce que c'est le début. Euh, donc oui, assez vite, tu couvres les quantités de ton bébé, euh, donc ça c'est chouette par contre, ce qui est compliqué, c'est que tu arrives dans l'area, tu poses tes bouteilles de lait et à côté de ça, tu as les deux autres bouteilles de lait de la nana qui est là, mais depuis deux semaines, trois semaines et c'est normal, elle a, elle a rempli les bouteilles de lait et toi, tu es là genre « putain, j'ai 20 millilitres, fais chier <rire> !» Tout ça pour ça, quoi Et en fait, euh, en il fait, faut tenir sur la longueur. Et le truc qui m'a aidé beaucoup, euh, c'est Laetitia qui a fait ça. En fait, il faisait une étude sur l'allaitement des bébés prématurés au, à l'hôpital où j'étais, où on était à Lyon. Euh, et donc, il nous avait proposé de faire partie de l'étude. Et euh, un truc chouette de l'étude, c'est qu'il nous mettait en relation avec une autre maman euh, qui, elle aussi, avait eu un bébé prématuré, à peu près du même terme que le nôtre, et, euh, mais qui en était sortie depuis 2-3 ans, tu vois. Donc, moi, j'étais mise en relation avec Kérima, euh, qui euh, avait eu son petit garçon qui était né à 25 semaines et qui s'en était sortie. Et donc, elle venait... Euh, une à deux fois par semaine, me voir en néonatologie pour qu'on parle de l'allaitement, pour me donner des conseils, machin. Mais euh, en fait, euh, c'est un lien hyper précieux parce que ben, moi, en général, à l'arrivée, on avait rendez-vous à telle heure, j'arrivais une demi-heure après en larmes parce qu'il y avait eu un malaise ou que je sais Je suis désolée, elle n'arrête pas de désaturer, il y a plein de bradycardie, c'est horrible, on refait un test infectieux, on ne sait pas, ils sont canalisés, elle ne se ferme pas. Enfin bon, bref, j'étais paniquée parce que je ne savais pas si mon bébé allait vivre. Et en fait, euh, à la fois, plein de fois, j'avais pas envie de faire tes rendez-vous parce que tu as envie d'être scotché, comme ça, enchaîné au scope et ne pas perdre de vue une seule ligne de constante vitale parce que tu as l'impression que si tu pars 10 minutes, ton bébé va partir. quoi. Et, euh, et en même temps, c'était super de faire ces rendez-vous parce que je pense que c'est elle, en fait, à des moments où j'aurais pu abandonner parce qu'il y a plein de moments où j'aurais pu abandonner tu vois, il y a des moments où ça a été compliqué, quoi. Où Chardade enchaînait les malaises, où euh, elle prenait plus de poids, où euh, elle fermait pas son canal artériel, où euh, il a failli la transfuser. Enfin, bon, il y a eu plein de moments. C'est les montagnes russes, hein, la... la la, la prématurité, la réanimation. Et il y a plein de moments où j'étais en mode genre merde, fais chier. Et c'est elle qui me disait non, 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 tu vas voir, ça va aller, il faut continuer. Et puis, j'étais, puis ma production de lait, ça augmente pas, j'en ai marre. Et t'as, mais si ça va augmenter, euh, fais bien, tire bien ton lait entre 4h et 5h du matin, je sais, c'est chiant, mais tu vas voir, au bout d'un moment, ça va te mettre en place. Et en fait, elle avait raison. Voilà, c'est pas grave parfois de patiner pendant un petit moment, euh, que ça se débloque et qu'après, ça se met en place, quoi. Et ça, c'était hyper précieux. Et ça, avoir cette autre maman, et puis en plus la voir avec son petit garçon, que tout allait bien aujourd'hui, qu'il avait été allaité jusqu'à ses deux ans et qu'il et que, voilà, qu n'avait pas de séquelles alors qu'il était né à 25 semaines, c'était euh, ma bouée, quoi. Je me disais, oh là
0: là, d'accord, bon, c'est possible. Ça te alors... permettait de te projeter dans quelque chose de positif. Euh, ouais. Où tout allait bien.
2: Ouais, donc ça c'était hyper précieux. Après euh, les, les moments où vraiment je me suis dit c'est trop dur, en fait le vrai truc, enfin le vrai truc, c'est pas le vrai truc, mais en fait c'était très dur. Mais vu que, je... vu que pour moi ça a été mon lien avec ma fille, je l'ai fait avec énormément de détermination et rien ne pouvait m'empêcher d'allaiter quoi, en gros. Mmh. Euh, maintenant, à l'époque et encore maintenant, il y a un truc qui vraiment me saoule dans l'allaitement qui est super relou. <rire> je ne vais pas du tout être politique en disant ça, mais c'est qu'on ne peut pas boire d'alcool et qu'on ne peut pas fumer de clope. C'est trop chiant. C'est-à-dire que parfois, elle me disait « ça va ?» Je dis « je j'en peux plus, je fais que pleurer, je suis pas stressée, je suis pas sûre que ça va vivre, je voudrais pouvoir boire un verre le soir, je voudrais pouvoir boire un verre !» Elle était genre « non, mais c'est mieux de pas !» Alors après, elle était bien parce qu'elle culpabilisait pas, elle disait « bon écoutez, si vraiment vous êtes au bout du rouleau et vous voulez boire un verre, bah, très bien, vous tirez votre lit, vous buvez votre verre, vous retirez trois heures après, vous le jetez et vous retirez six heures après, six heures après, c'est bon. Et en fait, c'est là où tu apprends que tu as des petits euh, trucs où il y a un moment où tu peux fumer une clope et un moment où tu peux boire un verre. Après, c'est quand même mieux de ne pas reprendre, de euh, euh, se remettre à picoler. Oui, mais c'est un hein. peu
0: plus souple que ce qu'on imagine. Euh,
2: voilà, euh, c'est ça. Alors, on peut s'arranger, quoi. Après, euh, <rire> bon, bah, évidemment, moi qui étais en mode, euh, non, mais euh, j'adore être enceinte, mais par contre, j'aimais bien les apéros, quoi. Donc, j'avais dit à mon mec, je te préviens, euh, au moment où j'accouche, euh, que je reviens dans ma chambre, je vais une bouteille de Dom P, euh, et des sushis. Euh... bah en fait euh, j'ai eu ma bouteille de dompé bah, alors les sushis j'ai pu les manger mais la bouteille de dompé on a attendu que Sherazade sorte de l'hôpital pour la boire tu vois j'étais en fait genre je vais pas boire du dompé c'est moi tranquille je vais très ouais. vraiment ça va être beaucoup mieux
0: <rire> ok alors donc tout ce temps tu tires ton lait là euh... donc Sherazade naît à 26 semaines ouais. jusqu'à quel âge elle est sondée donc tu tires ton lait et il lui est donné par sonde et à quel moment après on bascule sur un autre contenant
2: mais hyper longtemps Hyper longtemps C'est le truc qui a pris le plus de temps. En fait, elle naît à 26 semaines. Je pense que je fais la première mise au sein. Mais tétés de contact, elle doit avoir un mois de vie. Donc, tu vois... Euh, euh, il elle lui est manque au encore octobre. deux Ça mois. Ça va mi-novembre, tu vois. On est resté à l'hôpital jusqu'au 6 janvier. Donc, il faut imaginer que pendant tout ce temps, euh, quasiment... Euh, elle était en sonde parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, on la mettait au sein. En fait, à partir de ces un mois, je la mettais au sein tous les jours quand elle allait bien. Ou tous les deux jours, mais une fois par jour, en fait, on faisait un pot à pot par jour, quand elle allait bien, quand elle était en état de supporter le pot à pot, parce qu'ils encouragent beaucoup les pots à pot, c'est très bon pour le développement psychomoteur, pour la maman pour augmenter la production de lait, parce que ton corps, son ton bébé, etc., ça envoie des signaux qui font que ça stimule la lactation. Et ensuite, on a commencé à faire des tétés, mais ça l'épuisait en fait. Et en fait, au tout début, c'était des tétés, enfin, elle mâchouillait plus ou moins le bout du téton, mais elle aspirait rien, c'était pas du tout efficace. Mais c'était hyper important d'instaurer ce geste comme repère aussi émotionnel et affectif pour elle, parce que ça les, la permettait de se développer, ça nous permettait de nous projeter sur quelque chose plus tard. Donc là, en gros, il te donne la fameuse fleur de lait. Euh, donc, je ne sais pas si euh, tu vois ce que c'est, mais c'est vraiment un outil non. à l'hôpital. Alors, la fleur c'est con, j'aurais dû te la montrer. J'en ai une, euh, rangée quelque part, je ne sais plus où. Alors, c'est une petite fleur avec plein de trucs ouais. écrits dedans, euh, avec plein de pétales. Et en fait, tu as différentes, euh, 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 différentes choses que le bébé doit acquérir. Et au fur et à mesure, tu coloris la fleur. Euh, donc, euh, euh, est-ce qu'elle a pris le sein euh, que, combien de temps elle a pris le sein combien de temps elle a tenu le sein en bouche est-ce qu'elle a fait des suctions euh, est-ce qu'elle a fait juste une suction puis elle s'est endormie, est-ce qu'elle a fait 5 suctions ou est-ce qu'elle a fait 10 suctions combien de poses elle a fait entre les deux est-ce qu'elle a dégluté ou pas euh, et en fait tu mesures un peu tout ça et quand toute la fleur est coloriée ça veut dire que l'allaitement il est a priori en place donc cette fleur je l'ai coloriée entre le 10 novembre et elle peut-être quoi,
0: le euh, 30 décembre, tu vois. Enfin, c'était vraiment. Le 10 novembre, quand tu commences ses peaux à peau, euh, ouais. est-ce que euh, chez Sherazade est considérée comme euh, hors de danger ou pas encore Pas du tout. Non, non. Il
2: y a même des moments très compliqués où on l'a en peau à peau, où elle fait des malaises, où on la réanime sur nous. Hein. Enfin, c'est des moments un peu. Euh... Chaud, euh, que tu gardes quand même, hein, parce que quand tu as ton bébé contre toi et que tu entends l'alarme sonner et qu'elle ne s'arrête pas de sonner et que tu es allé remonte, remonte, et tu vois, tu lui parles en disant Allez, il ne faut pas faire de bêtises, allez, ma chérie, maman est avec toi. Mais euh, tu vis un moment euh, complexe parce qu'en en fait, ce n'est pas une bêtise qu'elle est en train de faire, c'est un arrêt cardiaque et que tu vois, es un peu en mode genre, Ok, ça va bien se passer. Euh, non, euh, chez Razad en fait, elle est restée sept semaines en réanimation. Quand tu es en réanimation, ça veut dire que ton pronostic vital est engagé sur les 12 prochaines heures. Euh, donc, les médecins ne peuvent pas te dire si ton bébé, dans 12 heures, il sera OK ou pas. Euh, ça veut dire ça, la réanimation. Donc, cette semaine, c'est Pendant cette semaines. Euh, mais pendant tout ce temps-là, on fait des poids à poids et on fait des mises au sein. Il y a des jours où on ne peut pas parce qu'elle est trop faible, parce qu'elle n'a pas une bonne couleur, parce que son poids est trop stationnaire, parce qu'on pour plein de raisons, parce qu'elle a fait trop d'événements, trop de bêtises, on appelle ça les bêtises, mais c'est les malaises, en fait, les bradycardies mmh. et les désaturations. Euh, donc voilà, pendant cette semaine. Au bout de cette semaine, elle finit par refermer son canal artériel, puisque le problème de Sherazade, c'est que y un canal artériel dans le cœur qui, normalement, chez les bébés, se ferme à la première respiration quand ils arrivent dehors. Les prématurés, très souvent, le canal ne se referme pas, ce qui fait que le sang passe entre les deux ventricules, surirrigue les poumons, qui fait qu'il n'arrive pas à bien respirer parce que les, les poumons sont surirrigés en sang et que le système digestif n'est pas irrigué, donc elle est ballonnée. Enfin, c'est la catastrophe, c'est compliqué pour pour, pour 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 faire fonctionner le système digestif quoi. Euh, et prendre du poids, etc. Donc, admet cette semaine, au bout de cette semaine, elle ferme son canal artériel. Là, ça commence à aller mieux. Elle finit par passer en soins intensifs. En soins intensifs, en fait, le pronostic vital n'est pas engagé sur les 12 prochaines heures, mais ils font quand même très attention. Et tu peux souvent avoir des bébés qui font soins intensifs, mais qui repartent en réa parce qu'une infection, parce que trop de bêtises, etc. Donc, elle va faire bien aller euh, trois semaines, trois semaines et demie de soins intensifs. Et après, elle passera en pédiatrie, tu vois. Mais elle est passée en pédiatrie euh, en décembre, quoi. Fin de décembre, un truc comme ça. On a dû faire deux semaines de pédiatrie en tout. Euh, et c'est plutôt en pédiatrie où on dit « bon, là, a priori, ça va ». Mais si tu vas à l'hôpital, quand tu rentres dans un service de néonat, ils te disent toujours, en fait, votre enfant ira bien quand elle sortira de l'hôpital. On ne peut pas vous dire, enfin, c'est compliqué, mais les médecins, surtout avec la prématurité et l'extrême prématurité, ont du mal à te dire, ça y est, c'est bon. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à, quand on me demandait comment on va chez Azad à répondre, elle va bien. C'est très compliqué pour moi de dire « elle va bien euh, ». Parce qu'ils sont prudents et ils disent « en fait, on n'est pas de vin, il peut se passer plein d'événements. Euh, la prématurité, c'est les montagnes russes. Euh, à un moment, elle peut aller bien. Trois heures après, elle peut faire un malaise et partir. Euh, ou on peut se rendre compte qu'elle a un début d'infection et en 24 heures, c'est plié. Euh, après, ça se peut... enfin, la... elle est la preuve que non, que ça ne se passe pas toujours comme ça. Euh, mais voilà... Euh... Nous, il y a des moments où elle est très bien et, euh, et en trois heures, ils ont pris la décision de la transfuser parce que sinon, euh, ça ne l'aurait pas fait. Euh, bon, bah, ouais, donc, ils ne peuvent pas te rassurer, ils ne peuvent pas te
0: donner cet espoir-là. Non,
2: ils sont, très, ils sont très prudents. Ils disent, vous savez, jusqu'à la sortie de l'hôpital, elle peut revenir en réanimation parce qu'elle va faire un malaise, une bradycardie, un peu trop sévère. Ils vont la garder en observation. Donc, voilà. Donc, ça reste incertain. Quoi.
0: Et à quel moment alors, il n'y euh, a pas de comment dire, de transition euh, avec un contenant entre le moment où elle est en sonde et le moment où elle est au sein. Alors, si en fait elle est en sonde presque, enfin très longtemps, euh...
2: Mais malgré la sonde, il lui donne, euh, il commence, alors on la met au sein, mais au sein, bon, bah, au début elle mange rien, euh, il lui donne des petites quantités, au début c'est euh, 3-4 millilitres de lait euh, avec une petite tétine. Euh, tu vois, on a dû être transféré à Paris mi-décembre, sachant qu'elle est née le 10 octobre. Donc pendant deux mois, elle a beaucoup de sondes et vers la fin, peut-être les 15 derniers jours, il lui donne un tout petit biberon par jour. Euh, on est transféré à Paris là on repart en sonde complètement et puis vu que tu changes d'hôpital, tu changes de service donc ils réévaluent tout donc ils continuent pas forcément exactement sur la même lancée mais bon c'est normal aussi ils ont besoin d'évaluer l'état du bébé qui arrive et qu'ils ne connaissent pas donc là elle est encore en sonde et, euh, et je la mets au sein et alors, en fait, les manières de fonctionner sont très différentes. À Lyon, dans la néonate de Lyon, ce qu'ils faisaient, c'est qu'une à deux fois par jour, la, la maman mettait au sein et ils faisaient des tétés pesés. ils appelaient ça. Donc, ils pesaient le bébé avant de le mettre au sein, ils mmh. pesaient le bébé après le mettre au sein, ils calculaient la quantité de lait qu'il était censé avoir pris et ensuite, ils complétaient par un biberon. Euh, de la différence parce que, en fait, c'est très important par la sonde. Elle est nourrie vraiment toutes les trois heures et les quantités sont hyper précises parce qu'il y a un tel enjeu sur le fait que les bébés grossissent qu'ils ne peuvent pas se permettre de dire « bon, bah, on verra au prochain repas ». quoi Le bébé, il n'a pas de réserve. Mais alors là, c'était hyper décourageant parce qu'en fait, autant te dire que euh, tu étais pesée tu ne voyais rien, ne prenais rien. Même si ça faisait deux mois que je la calais au sein walou quoi. On voyait que dalle sur les pesées. Donc, j'étais vraiment super déprimée. Mais à chaque fois, je dis, ah, si, si je la mets au sein quand même, je la mets au sein quand même. Et puis, on complétait par des vibrants. À Necker, ils étaient hyper différents. En fait, ils m'ont dit, non, non, fais pas de tétés pesées. Je t'ai comment ça Vous faites pas de tétés pesées, mais comment vous savez combien elle prend Enfin, vous tirez votre lait 3 heures avant, vous la mettez au sein... Et après l'avoir mis au sein, vous retirez votre lait et vous déduisez de la fois d'avant. Comme ça, vous voyez à peu près combien elle a pris. Et on complète en sonde. Mais si tu veux, pareil, en fait, je, vu que je tirais mon lait toutes les deux heures depuis le 10 octobre, en fait, tant que je tirais mon lait, j'avais du lait. Donc, j'avais ouais. quasiment jamais pas de lait. Tu vois ce que je veux dire Mon tir était tellement efficace que je ne voyais pas de différence. Donc, dans le doute, il complétait par la sonde entière. Et en fait, ce n'est qu'en en arrivant en pédiatrie, donc fin décembre qu'on a commencé à se dire « Ok, euh, là, il y a eu un vrai focus sur l'allaitement. » Et c'est là où moi, j'ai dit « Je veux une chambre mère-enfant. Euh, » Parce que la chambre mère-enfant, c'est ce qui te permet d'être tout le temps avec ton bébé et donc de la mettre au sein à chaque fois qu'il faut la nourrir. Et euh, alors avant, euh, quand on avait des chambres bon, dans lesquelles on ne pouvait pas dormir, j'essayais euh, plus ça allait, plus la journée, c'était plus une ou deux mises au sein, c'était trois, quatre, cinq parce que j'arrivais le matin, je faisais toutes les trois heures, tu vois, jusqu'au soir. Mais la chambre mère-enfant, bah, ça change tout, parce que c'est vraiment toi qui fais tout, quoi. Mmh. Sauf que euh, pour euh, l'hôpital de Necker notamment, il n'y a que deux chambres mère-enfant pour tout le service de néonat, où il y a bah, des dizaines de parents, quoi. Euh, mais étant donné que j'étais très, 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 très déterminée, que je tirais mon lait comme une tarée, que j'avais tellement de lait, si tu veux, il y a un moment, j'étais quand même à un litre par jour de lait. Euh, tiré, donc c'est beaucoup euh... tu nourrissais la planète entière là. bah du coup je donnais au lactarium tu vois alors mmh. j'en mettais de côté pour nous on congelait le lait euh, pour qu'on en ait en réserve parce que ça se garde 4 mois donc ensuite même là euh, parfois quand je dois partir euh, bon on lui donne bon là il veut plus prendre le biberon c'est une, une autre histoire mais, euh, <rire> mais bref j'ai des réserves et si tu veux, c'était vraiment de, devenu une denrée tellement précieuse. que même à Lyon, je faisais déjà ça. Quand j'avais trop de lait, j'en donnais au lactarium, mais on en gardait aussi congelé. Si bien qu'on est quand même rentré de Lyon en voiture. Sherdad, elle a pris un avion pour être transféré mais dans lequel on ne pouvait pas monter. Nous, on était en voiture avec la glacière électrique branchée sur secteur, le lait congelé à l'intérieur. Il faisait moins 15 et on était en manteau avec les fenêtres ouvertes pour garder le lait congelé. <rire>
0: Ça va pas. <rire> Donc là, en fait, on était, on était passé sur un truc où euh, de... Euh... « euh, Bon, on me dit d'allaiter, je vais le faire, c'est le mieux pour mon bébé. » Là, euh, c'était devenu euh, ton, ton cap, quoi. Ouais, ouais, là, je passais objectif. les Jeux olympiques
2: de l'allaitement. Là, là, je faisais la médaille d'or, j'étais à fond. Euh, là, j'allaitais, c'était ça que je faisais dans la vie. Enfin, C'est-à-dire que j'étais rentrée en allaitement. <rire> tu fais quoi dans la vie, J'allaite. <rire> J'allaite. voilà, c'est ça. Mais euh, franchement, euh, ouais, <rire> ouais, ouais c'est un métier à part entière, les gars. Hein, c'est vraiment… Euh, <rire> c'est huge, quoi, hein, quand même, d'arriver à faire ça. Et heureusement que mon mec m'a soutenue, mais euh, sans lui, j'y serais pas arrivée. C'est-à-dire que mon mec, à partir du 10 octobre, il a fait la bouffe tous les jours. Je n'ai plus euh, cuisiné, puisque je n'y arrivais pas. J'étais trop fatiguée, je me réveillais la nuit, machin. Et en fait, euh, tu vois, il m'a complètement déchargée de ça. Et, euh, et ça m'a gravédée, tu vois, quand il fallait euh, aller... Euh, cherchait un autre notre parce que mon tire marchait, plus il y allait, enfin il était à fond quand il fallait aller chercher la glacière à brancher sur secteur machin pour remonter le les congés, il était autant à fond que moi pour trouver la glacière et en fait, euh, alors c'est moi qui ai tiré à l'été, hein, mais il m'a vachement soutenu et c'était hyper précieux et c'est ce qui m'a permis de tenir en fait euh, ouais. lui et puis ma détermination à, à à me dire euh, en fait c'est ça qui nourrit ma fille et qui entre guillemets peut potentiellement la sauver et je donne aussi au bout d'un moment j'avais tellement de lait que je me suis mis à en donner pour les autres bébés et là euh, j'étais en mode bon ben bah, voilà là c'est ça que je fais dans la vie en fait je vais au chevet de ma fille euh, donc c'est dur parce qu'elle fait des dessettes etc mais là le tir à laitement me projetait sur quelque chose de positif c'est à dire ça aidé à me dire un jour je l'allaiterai et tout ce lait que je tire sert à à nourrir des bébés prématurés. Enfin, il y a un côté, voilà, c'est une mission, on le fait, on tient, c'est à la fois très dur, mais ça te donne un but, en fait. Donc, moi, ça m'a autant
0: coûté que tenu, tu vois ce que je veux dire ah Ouais, quand l'avenir est incertain, c'était ton cap euh, qui te permettait de pas flancher ouais. aussi, quoi.
2: et puis c'était euh, la rigueur, telle heure, il fallait euh, tirer son nez, machin. Euh, voilà, ça t'empêchait de, de, de tomber euh, dans la déprime la plus totale, même si souvent, j'étais déprimée, euh, et puis, il y a un truc à la con, mais ça euh, produit de l'ocytocine aussi de tirer ton lait. Donc, as, je pense aussi que ça aide. Euh, mm -hmm. Ça développe des hormones qui te font te sentir quand même bien et qui te donnent l'impression de lier avec ton bébé. Enfin, euh, tu vois, moi, il y a des moments euh, que je chéris, qui ont été durs, mais que je chéris. Enfin, je me revois le nombre de fois où j'ai dû me laver les seins dans la salle de l'hôpital où mon bébé était. Alors, il y avait plusieurs bébés dans la même salle, en soins intensifs notamment. Euh, et l'odeur du savon de l'hôpital tu vois où je me disais mais c'est euh, c'est dingue ce moment en fait c'est enfin je m'en rappellerai toute ma vie euh, je trouvais que c'était euh, presque cinématographique quoi enfin je trouvais ça presque héroïque tu vois je me racontais un truc dans ma tête en me disant voilà c'est enfin c'est un moment de vie fou et euh, et aussi accepter le fait que enfin ce qui m'aidait aussi c'était de me dire en fait c'est temporaire ça ne durera pas toute la vie. Et donc, c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire, si là, euh, je ne vais pas au bout de ce tir allaitement, si je ne vais pas au bout de cet allaitement, euh, ça ne se reproduira peut-être pas. Enfin, peut-être j'aurai d'autres enfants ou peut-être pas. Mais c'est là, maintenant, pour Sharazade. Enfin, on était très dans le moment présent et le fait d'arriver à aboutir euh, quelque chose.
0: OK. Et alors, du coup, elle s'est mise au sein euh, réellement et correctement et en se nourrissant euh, au moment où tu rentres dans cette chambre mère-enfant à Necker
2: Ouais. En fait, avant, on était en pédiatrie et on essayait de la mettre au sein bah, déjà
0: assez régulièrement, hein, toutes les trois
2: heures. Et honnêtement, c'était la galère. Et puis, en plus, as ce truc où c'est très dur parce que dès que tu la mets au sein, dans ces cas-là, tu as l'infirmière qui arrive et l'élève infirmière qui arrive et, et, euh, et l'aide-soignante et ton mec. Et tout le monde se met autour de toi en disant, alors, on va regarder, elle prend le sein ou pas et tu vois, et euh, même une infirmière, mais que j'aimais bien, tu vois, à un moment, elle était là, ah bon, si vous permettez, je vais vous aider un peu à la stimuler, parce que évidemment elle, chez Rosette, dès qu'elle était sur le sein, elle faisait, et pouf, elle s'endormait, parce que c'était trop cool, elle était tout le temps sondée, branchée, scopée, dans une couveuse, donc dès qu'elle était contre mon sein, elle était trop bien, elle s'endormait, normal, enfin, moi, elle sa j'aurais fait la même chose, et donc, c'était maintenant il faut la stimuler, il faut qu'elle reste éveillée, il faut qu'elle mange, là, allez, euh, hop, faut y aller. Et donc, elle se mettait, à la, elle appelait ça à chatouiller, mais franchement, je disais, au bout d'un moment, genre, arrêtez, enfin, arrêtez de toucher mon enfant comme ça, parce que c'était trop, quoi, enfin, c'était pas évident, mais la chambre mère-enfant a tout changé, parce que il y a aussi eu un truc, il y a deux choses pour moi qui ont vachement changé, je pense que ça a joué sur l'allaitement, un, c'est retrouver une intimité avec ma fille, c'est-à-dire que je n'étais pas en permanence dans un lieu où les gens pouvaient rentrer, passer, d'autres gens, d'autres parents, même si c'est le jeu hein, d'avoir d'autres parents avec soi, et qu'on lit aussi avec eux et que ça aide aussi de les avoir. Ou des infirmières qui sont merveilleuses, qui sauvent la vie de nos enfants, avec qui j'ai énormément lié, que j'adore. Mais là, ok, les infirmières venaient toutes les trois heures, mais que toutes les trois heures. Et entre-temps, c'était moi et Sherazade dans cette chambre, hein. et du coup, on s'est recréé une intimité toutes les deux. Enfin, non, on s'est pas recréé. On s'est créé une intimité toutes les deux parce qu'elle n'existait pas depuis le 10 octobre. Et là, on devait être fin décembre. Donc, euh, ça faisait longtemps que j'attendais cette intimité. Je pense que ça a aidé. Un, une autre chose qui a aidé, euh, c'est qu'il ne faut pas oublier que tout ça s'est passé en période de coronavirus, si bien qu'on devait garder tout le temps notre masque avec Sherazade. Donc, ma fille n'a pas vu mon visage euh, avant ce moment-là. Et j'ai pas pu l'embrasser ou la sentir même. Alors parfois on trichait un peu pendant les peaux à peau, je dois avouer. Mais là j'étais tout le temps dans une pièce avec elle et elle voyait mon visage, je pouvais l'embrasser tout le temps quand je voulais. Et ça, c'était juste, mais incroyable. <rire> ça paraît dingue, hein Mais pour moi, je trouvais ça, mais génial. <rire> je l'ai tellement bouffé, quoi. Et je, et je pense que ça a débloqué quelque chose. Euh, parce que, euh, bah du coup, tu es dans une relation beaucoup plus charnelle, mmh. beaucoup plus euh, évidente. Et, euh, et voilà. Et même des moments où euh, c'est pas forcément l'heure je pouvais la garder contre moi, contre mon sein. Et en fait, euh, plus ça a été... Euh, plus je l'avais contre moi. Alors, on continuait beaucoup la sonde. Il donnait des biberons de temps en temps. Il y a eu un moment où ils étaient en mode, bon, bah euh, vu qu'elle ne prend pas le sein, on va rajouter un biberon et tout ça. Et moi, j'ai quand même tenu, je disais, ah, non, en fait, je vous demande de ne pas rajouter des biberons. Je veux vraiment euh, qu'on essaie d'allaiter. Il y avait une super pédiatre, je me rappelle lui avoir parlé. Et Sherzat euh, euh, ne prenait pas énormément de poids non plus, etc. Mais un jour, euh, je ne sais pas pourquoi, elle a dit, bon, allez, on ne met pas de sonde cette fois-ci. Je vais commencer, on n'a pas de sonde. <rire> ça veut dire qu'elle va être que à l'été. Elle est à Wawa, on essaye. Alors, elle buvait un peu, mais tu vois, on avait du mal. En fait, elle, 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 elle têtait, mais je me rappelle, on avait beaucoup de mal à l'entendre déglutir. Donc, on ne savait pas si elle buvait ou pas. Et en fait, on a fait ça et elle a perdu du poids pendant trois jours. Et après, elle s'est mise à reprendre. Et mmh. ça veut dire que ça a marché. En fait. Donc là c'était parti et on voyait concrètement que ça marchait ça marchait certainement déjà un peu avant mais il y a eu un déclic quoi. Euh, donc je l'allaitais euh, tout le temps euh, on a complètement arrêté la sonde du jour au lendemain euh, c'est même pas qu'on complétait par sonde et on donnait quand même je sais plus si c'était un ou deux peut-être deux biberons par jour tu vois je m'en rappelle déjà plus mais euh, même à la maison quand on est rentré après l'hôpital on avait un ou deux biberons par jour avec du complément euh, tu as boosté en calories machin pour les bébés prématurés pour les ouais. aider à prendre du poids, euh, mais euh, mais ouais, l'allaitement a marché comme ça et ça c'était vraiment euh, c'était incroyable. Ouais, vraiment... Mais tu vois c'était assez tard parce qu'on est sorti de l'hôpital le 6 janvier et ça et la chambre mère-enfant je l'ai eu bah, le soir de Noël, le 24 décembre. Donc on a dû arrêter. Ouais, C'est vraiment quoi. sur la toute fin de l'hôpital. Une quoi. semaine. 10 jours avant la fin de l'hospitalisation, où vraiment je l'ai nourrie au sein et on contrôlait son poids, mais elle était nourrie au sein, quoi. Donc, tu vois, c'était un très long chemin,
0: quand même. Ouais, très long. Waouh! Mmh. Donc, tu es rentrée à la maison, quelques biberons de, de, de compléments, des, des boosts.
2: <rire> Alors, là, ouais, ouais, le fait de rentrer à la maison, c'était gé... Enfin, c'était deux choses. Un, c'était génial de rentrer à la maison parce qu'on se retrouvait en famille aussi, parce que Charles a pu rencontrer son frère qu'elle n'avait pas rencontré euh, avant le 6 janvier parce que coronavirus, encore une fois. Et il faut bien s'imaginer qu'à partir du moment où j'étais en chambre mère-enfant, ben Hamza, lui, s'occupait de mon fils. Avant, c'était mon père qui a complètement pris le relais. Et mon père et ma belle-mère, que je ne remercierai jamais assez, qui sont venus s'installer à la maison pendant toute notre période d'hospitalisation et qui sont complètement occupés de mon grand parce qu'on n'était pas capable de s'en occuper. Même quand on est revenu à Paris... Moi, je n'étais pas capable de m'occuper de mon grand garçon parce que j'étais tout le temps avec Sherazade. Et, une fois que et, et avec Hamza, on dormait tous les deux euh, dans des maisons des parents ou hébergés dans des trucs de bonne sœur pour être vraiment juste à côté de l'hôpital et que je ne me fatigue pas à faire des allers-retours, etc. pour être vraiment auprès de Sherazade. Donc, euh, papa a continué à assurer avec euh, mon fils. Et ensuite... Euh, quand j'étais en chambre mère-enfant, euh, là, je voyais beaucoup moins Hamza et Léonard qui étaient à la maison et moi à l'hôpital. Donc, c'était génial de se retrouver en famille, à la maison. Enfin C'était incroyable. quand On avait l'impression d'avoir gagné au loto, si tu veux. j'avais n'avais jamais autant rêvé d'être sur mon canapé euh... Que cette période là ça me semblait tu m'aurais dit euh, tu veux aller aux Bahamas ou sur ton canapé avec ta famille j'aurais dit sur mon canapé avec ma famille s'il te plaît c'était vraiment génial
0: euh... ça tombe bien parce que les Bahamas tu pouvais pas y aller <rire> oui c'est
2: ça de toute façon ne pouvais pas dommage plus tard
0: tu rien loupé tu vois tu n'as rien loupé finalement <rire>
2: <rire> j'accepte les voyages aux Bahamas ceci dit ok mais euh...
0: <rire> on en passera le message Voilà, <rire>
2: Donc, à la fois, c'était génial, mais tu as quand même bah, as peur parce que tu retournes à la maison avec ton bébé, que tu n'as plus le scope, que comment tu fais pour savoir s'il respire ou pas. Euh, je pense que les premières nuits, on n'a pas du tout dormi, mais juste pour la regarder respirer, en fait. <rire> et donc, voilà, il donc, faut arriver à gérer ça, à gérer sa peur. Et en fait, c'est beaucoup plus dur de sortir de l'hôpital dans sa tête que de sortir de l'hôpital tout court. Euh, mmh. Moi, je suis encore maintenant, alors que... On est début avril, ça fait quand même quatre mois que je suis sortie de l'hôpital. Euh, je suis encore dans l'hôpital dans ma tête sur pas mal de choses, tu vois. Euh, euh, donc voilà, mais on a bénéficié de l'hospitalisation à domicile euh, et ça c'est génial parce que les infirmières passent tous les jours, après tous les deux jours, puis elles se passent, etc. Et puis euh, au début on pesait chez Raza tout le temps. Euh, pour surveiller, parce qu'en plus, allaitement, etc. Et en fait, euh, au bout d'un mois, euh, tout allait bien. Elle, elle fait euh, des fausses routes de temps en temps. Donc, ça, c'est un peu chiant à gérer. Euh, mais on sait le gérer. Et puis, elle s'espace. Et puis, elle prend du poids. Donc, du coup, euh, bah, l'hospitalisation à domicile c'est fini au bout d'un mois. Et voilà. Et là, on est euh, à la maison et on continue l'allaitement.
0: Et du coup, on peut dire qu'elle va bien
2: et eh ben ouais, cette phrase-là <rire> que j'ai beaucoup de facilité à dire. Non, là, ça va. Euh, pour tout te dire, on a vu la pédiatre aujourd'hui. Euh, ça va. Elle a dépassé les 5 kilos, donc c'est vraiment génial. » c'est trop bien, je suis encore en, en mode. au déchet à pédiatre, elle faisait plus de 5 kilos, je disais genre, c'est génial, bravo, chers Et elle me disait genre, calme-toi, Amélie. <rire> je disais, attends, hein, ça va, hein, rappelle-toi en réa, quand elle prenait 5 grammes, on sautait en l'air, j'ai le droit de sauter en l'air parce qu'elle dépasse les 5 kilos, merde. Euh, je pense que la pauvre, elle va être trop mat. Tu sais, quand elle sera enfant, je vais continuer à gueuler quand elle aura pris... Euh... Ah, tu es, Maman, t'es relou, et toi Je n'ai pas dis ça va, maman, t'aime. Euh, donc, euh, donc, ça va. L'allaitement se passe bien. Elle fait encore des petites fausses croûtes, mais c'est normal pour un préma Et puis, on apprend à les gérer. Bon, Là, elle ne veut plus prendre de biberon parce que parfois, on lui donne des biberons de lait, de mon lait que j'ai congelé. Parce que là, je commence à prendre une nounou qui vient de temps en temps, machin, mais on est en galère. Elle ne veut plus prendre le biberon parce que même à un moment, on lui donnait son médicament, là, le faire avec le biberon elle veut ouais. prendre de tétine, elle a bien compris, elle est en mode genre il y a pas moyen, je veux que les seins de maman. <rire> donc là, l'allaitement est très bien en place. Euh, ouais, donc... Là, il y a plus de soucis, elle tête très bien, et... pas de sujet. Et ça roule, c'est trop bien. Mais justement là, on va avoir un petit problème inverse qui va être de lui refaire accepter quelques biberons de temps en temps mais bon, je pense qu'on va y arriver. Et là, aujourd'hui, la Bédiane m'a dit, ça y est, on va commencer la diversification alimentaire. J'ai cru que j'allais chialer, je suis là, pardon, quoi, vraiment, vous êtes sûr
0: <rire> Ok, t'envisages quoi pour la suite de
2: l'allaitement ben, Écoute, euh, moi, euh, ça a été vraiment une révélation, cette expérience. Après, encore une fois, euh, je pense que c'est très lié à notre histoire d'hôpital, etc. Je ne sais pas si je l'aurais vécu. Pareil, si on avait une histoire différente. En tout cas, ça m'a fait redécouvrir l'allaitement parce que la première expérience était plutôt mauvaise. Et là, on peut dire que c'est une expérience extrêmement positive. Quand bien même, elle a été semée d'embûches. Euh, au final, c'est une expérience très positive. Euh, J'adore les moments avec Sherazade, etc. Donc, je compte continuer à allaiter. Euh, je ne sais pas jusqu'à quand. Euh, on va voir. En fait, je me laisse, euh, je ne sais pas. Je compte continuer, je mais euh, je ne pense pas arrêter tout de suite. Là, tu vois, ça fait effectivement... Euh, demain, elle va avoir six mois en âge réel. Donc, ça fait effectivement six mois que j'allaite, entre guillemets, en tout cas que je tire à l'aide. Au début, je m'étais dit, oui, si moi c'est bien, machin. Mais en fait, là, tout à l'heure, Hamza était là, un peu en, bleu, en, en blague. Hamza, c'est mon mec, il me disait, bon, bah alors, ça y est, hein, c'est fini l'allaitement, là, là. Maintenant, on passe au purée et tout. Et je dis, ah, genre, c'est pas fini l'allaitement, je t'interdis de dire ça. Il en a l'air de question. Et tu non, non, mais c'était une blague. Je dis, ah, tu fais pas de blague là-dessus.
0: Sujet sensible.
2: petit je nest pas. Mais euh, je vais continuer. Et puis on verra. Et puis, si à un moment j'en ai marre, bah j'arrêterai. Si à un moment j'ai pas de lait congelé, je m'empêcherai pas de lui donner du lait infantile parce que ça me dépannerait et que j'aurais envie de boire un coup. En fait, j'ai pas du tout envie de mettre ni d'objectif ni de trucs en tête. Je sais que là je kiffe et que je vais continuer. Et surtout, euh, j'ai la chance. Alors, la chance et le devoir. Donc, c'est que là je vais devoir prendre un congé pour présence parentale, parce que chez Razad, elle a un système immunitaire qui va rester fragile pendant longtemps, elle a une dysplasie pulmonaire, donc jusqu'à ses deux ans, euh, elle ne peut pas aller en collectivité, donc elle ne peut pas aller en crèche, elle ne peut pas se faire garder en garde partagée euh, par une assistante maternelle, donc elle a besoin d'un de ses deux parents auprès d'elle. Euh, donc moi, je m'arrête de travailler au moins jusqu'à janvier 2022 pour rester avec elle. Euh, mais donc ça, si tu veux, pour moi, ça me donne une très grande liberté en termes d'allaitement. C'est-à-dire que je sais que je suis avec elle tous les jours. Donc après, à moi de m'organiser hein, si j'ai envie de continuer. En tout cas, ça facilite. Voilà, c'est pas comme si j'avais euh, une deadline de je dois reprendre le travail et tout ça. Et ça, je dois dire que c'est tellement précieux. Euh, ouais. de pouvoir avoir cette liberté-là. Et encore une fois, je le redis, je pense que toutes les femmes devraient pouvoir avoir ce choix au moins jusqu'au 6 mois de leur enfant et qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels c'est le cas et que la France étant un grand pays euh, en termes de soins, d'aide de, de solidarité, etc., je ne doute pas que des gens comme Adrien Taquet vont défendre euh, ce point et faire passer... Euh, le congé maternité, à six mois pour toutes les femmes. Quoi. Enfin, il faut rejoindre Anna Roy, les filles, à aller regarder l'Instagram d'Anna il faut absolument l'aider dans, dans ce combat. Tout à fait. Mm.
0: Pas que pour l'allaitement d'ailleurs. Absolument. Pour, euh, pour, pour tout. Pour, oui, la, tout à fait. pour les enfants, pour la parentalité en général, pour l'attachement. Tu
2: tout as très important. complètement raison.
0: Ok. Bah dis donc, ça fait, euh, ça fait une sacrée histoire. <rire> <rire> ouais, J'avoue. <rire> Waouh, félicitations d'être ouais. arrivée jusque-là, ouais. bravo Chirazade de t'être accrochée.
2: Ouais, j'avoue, ouais.
0: Cette expérience d'allaitement, quel impact elle aura eu dans ta vie euh, pro ou perso Elle n'est pas finie, mais...
2: Ah bah, euh, perso, c'est énorme, c'est-à-dire que, enfin encore une fois, est-ce que c'est vraiment l'allaitement ou est-ce que c'est la situation, l'hospitalisation, etc., mais j'ai tellement liée avec ma fille et en fait, je me sens tellement plus puissante qu'avant. C'est-à-dire que ça dans l'adversité, ça m'a tellement appris à me faire confiance, à si je vais avoir du lait et si je peux le faire, et en fait, je vais y arriver. Et en fait, euh... enfin encore une fois, je n'ai jamais rien fait avec autant de détermination et je me rends compte qu'en fait, si je suis déterminée à faire quelque chose, je peux le faire, quoi. Quand bien même elle est sondée dans une couveuse et que machin, les troubles de l'oralité... Euh... Non, en fait, je me sens super puissante de l'allaiter. Euh,
0: ça t'a redonné la confiance dans ton corps que tu avais, euh, avais un peu perdu euh, ouais. à cause de l'accouchement prématuré.
2: Ouais, ouais, absolument. Ouais, Ça m'a vraiment permis de, moi, soigner quelque chose chez moi, en tout cas en termes d'estime et de confiance en moi. Euh, je trouve ça tellement pratique, surtout. Enfin, c'est le truc euh, dont, en fait, je ne m'en rendais pas compte. Mais en fait, je n'ai jamais de biberon, je n'ai jamais à me demander est-ce que j'ai de l'eau, est-ce que j'ai le lait, est-ce que le biberon est propre, il n'est pas propre. C'est trop bien. Enfin, je la cale au sein. Ça <rire> résout tout. Ouais, as entendu oui, entendu maman. <rire> euh, ça résout tout, c'est trop bien. C'est génial. Enfin, c'est des super attributs, en fait. C'est. C'est vraiment... Ah ouais, ouais, c'est des... magique, quoi. Donc, j'adore ce côté hyper pratique, etc. Euh, D'un point de vue pro, bah, c'est particulier parce que là, je ne reprends pas le travail parce qu'il y a un truc médical. Après, je développe vachement ce que je fais sur Instagram, sur mon compte à moi, sur The Very Good Mother. Euh, je fais des partenariats là, je vais lancer ma marque « Elle est l'amour ». Euh, parce que c'était vraiment notre moto qui nous a permis de tenir pendant l'hôpital, etc. Et que et qu'on va en faire une... Enfin, voilà, ça y est, je suis en train d'imaginer la marque. L'idée, c'est que ce soit une marque solidaire, responsable, qu'on puisse aussi soutenir une association qui peut-être être des bébés prématurés. Et que je trouve que c'est un joli message à diffuser un peu partout, etc. Euh, et en fait, euh, bah... Euh... Je vis du coup un peu une aventure entrepreneuriale que je ne connaissais pas avant. Euh, le fait d'être chez moi, de pouvoir allaiter, de tout faire à distance,
0: hein, je trouve ça hyper pratique en fait. Enfin, ça ne me freine ferait... pas du tout au contraire. Tu te donnerais quoi alors comme conseil à une maman qui a envie d'allaiter euh, Et puis on va dire plus particulièrement à, des mamans, euh, à une maman qui se retrouve dans, dans une situation euh, comme la tienne, euh, avec un bébé qui est prématuré, ce serait quoi ton meilleur conseil
2: euh, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, c'est euh, pense à toi, fais ce que tu veux, repose-toi, ne sois pas stressé, tout ça, mais tout ça, dans une situation de prématurité ou pas, c'est un peu des conseils de merde parce que tu es en postpartum, tu es au bout de ta vie, donc quand on te dit merci de déstresser, d'être reposé, tu es en mode genre mon bébé ne dort pas, je ne vois pas comment je ne pourrais pas être fatiguée. Euh, donc le vrai conseil, ce serait plus, euh, alors, se faire confiance, pareil, pareil c'est plus une injonction qu'un conseil, euh, c'est demander de l'aide. Euh, demander avoir du aide, soutien. Euh, demander du soutien là où il y en a. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de proche ou de la famille où il y a des conseillères en allaitement dont c'est le job euh, qui euh, sont géniales Donc, moi, j'ai eu la chance d'en rencontrer à travers l'hôpital euh, Big Up Laetitia, à Lyon. Euh, <rire> mais ouais, je pense qu'il faut demander de l'aide, soit une pédiatre, une puéricultrice, une conseillère en allaitement. Euh, mais voilà, avoir quelqu'un euh, dont c'est le métier qui t'explique euh, vraiment. Euh, t'explique vraiment les choses euh, acheter du tajine banane. <rire> <Je rire> T'as des actions ou quoi ah, <rire> euh, c'est bon, je ne suis pas rémunéré euh, <rire> mais honnêtement euh, moi, j'étais... Dès que je recevais un nouveau T-shirt, parce qu'en fait, tu peux tirer ton lait et allaiter, mais en fait, ça souffle sur le côté. Donc, c'est hyper pratique et tout ça, et les vêtements sont hyper jolis. Et en fait, il y a un côté se faire plaisir à soi. Donc, moi, dis à une banane, mais en fait, ça peut être aller se faire faire un massage, une coupe de cheveux. Bon, en ce moment, rien n'est possible. Mais quand tout sera possible à nouveau, euh, essayer de penser à soi. Donc, penser à soi, évidemment, on est crevé, on est un peu de spartum, etc. Mais essayez de trouver du relais auprès du papa, de la famille des nounous, pour se prendre des moments pour soi absolument se faire masser se faire ce qui nous fait du bien c'est très important euh, okay. euh, voilà et pour la maman à l'hôpital euh, c'est ça c'est pareil trouver du conseil euh, euh, avoir le, le bon tirelet. Euh, donc moi, bon, on aurait compris quelle était mon tirelet préféré, mais bien de choisir... <rire> parce que moi, c'était pour moi, mais il y a peut-être d'autres marques de tirelet. Je sais à les ils sont bien aussi. Voilà. Donc c'est bien euh, prendre le temps, investir de l'argent si nécessaire, ne pas avoir peur de ça pour se sentir bien euh, dans son allaitement. Euh, et mon dernier conseil pour la maman à l'hôpital, et c'est un conseil aussi pour les amis des mamans à l'hôpital, parce que j'ai pas mal de questions comme ça sur Instagram de gens qui disent Ah ben bah, ma copine elle a accouché extrêmement on ne sait pas quoi faire pour aider les parents euh, parce qu'en fait, on ne sait pas si on offre un cadeau pour le bébé parce qu'on ne sait pas si le bébé va vivre. Euh, donc, c'est une question un peu triviale, mais très vraie, à laquelle bah, tout le monde est confronté dans ces cas-là. Euh, c'est soulager le couple qui est en train de vivre ça, et a fortiori la maman. Euh, donc, si vous pouvez les aider à euh, payer des femmes de ménage qui vont faire le ménage chez eux, euh, leur faire à manger, leur faire livrer à manger... Euh, parce que c'est hyper important de bien manger quand on tire à l'aide ou qu'on allaite. donc euh, c'est ça c'est le soutien euh, le matériel, soutien de la logistique voilà, euh, ouais. la logistique euh, voilà pour que euh, les parents et à fortiori la maman soient vraiment concentrés sur le bébé euh, et euh, le tir à l'aide, etc et qu'ils essayent d'aller le mieux possible
0: ok ouais. bon un, voilà c'est un conseil c'est vrai qu'il fonctionne très bien pour tous les postpartum mais encore plus euh... ouais quand il y, y a beaucoup de, de, de cadres à l'hôpital et, et que la vie, est juste le, le quotidien est 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 fois plus compliqué que, mm. que sur un postpartum normal, la logistique et le soutien. Absolument. Ok Amélie, merci pour ton histoire. Merci. Je vais te faire passer à l'interview Fast Milk avant qu'on se <rire> <rire> Amélie, quel état t'étais la plus insolite bah la plus insolite euh,
2: bah, la vraie plus insolite mais ça c'est un peu malgré moi hein, ça a été la première euh, euh, tété euh, ça devait être le 9 ou 10 novembre euh, quand euh, un jour Maëva euh, l'infirmière de Sherazade euh, qui pesait euh, un peu moins d'un kilo je crois encore ou juste un kilo euh, m'a dit euh, bon bah, on va essayer de la mettre au sein et je crois que j'ai regardé euh, comme la Vierge Marie euh, en disant « Vraiment, euh, vous êtes sûrs je... On va vraiment pouvoir faire ça ?» Elle était à « Oui, oui ». Et le fait, euh, voilà, tu te retrouves es à l'hôpital dans un putain de transat décathlon et euh, je n'arrête pas de citer des marques, c'est pas bien, mais euh, dans un putain de transat. Intersport euh... <rire> Intersport. <rire> oui, voilà. <rire> um... Et on te colle ton bébé qui a encore une assistance respiratoire, qui a un tube qui va jusqu'à son estomac, qui a des électrodes partout pour mesurer sa respiration, machin. On te dit, allez, là, on te le met, il fait moins d'un kilo, mais il va, on va le mettre au sein. Et le fait de l'avoir mise au sein et qu'elle euh, attrape le mamelon et qu'elle tête, alors elle n'a rien avalé ni rien, mais euh, euh, juste ça, honnêtement, c'était... Euh, extraordinaire comme moment euh, je pense que ça a réparé beaucoup de choses juste sur ce moment là je pense que j'ai tenu pendant longtemps grâce à ce moment là parce que c'est ce moment là que, qui restait très longtemps dans mon cœur et dans ma tête c'est que je visualisais quand je tirais mon lait et que je me disais un jour ça marchera et ouais ça c'était insolite parce que euh, putain c'était pas gagné et c'était pas les conditions que tu, dont tu peux rêver pour mettre en place un allaitement c'est pas les conditions les plus encourageantes à la base mm.
0: Non, c'est sûr. Mm. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement
2: En fait, ça a été... Non mais je te jure, c'était à l'hôpital aussi <rire> Euh, donc tu as tout ce truc à l'hôpital où franchement t'es vraiment euh, à, très loin du glamour parce que euh, tu essayes de tirer à l'été mais à chaque fois que tu tires à l'aide tu dois être là, tu te déshabilles à moitié t'es à moitié torse nu et tu te laves les seins et tu les essuies mais à côté de toi il y a plein de gens, il y a les parents des autres enfants dont des mecs machin, donc t'es en mode genre oh là 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 là. parfois t'es un peu en mode je suis de la vache, je les tire etc et le truc euh, bah, alors je sais pas si c'est glamour mais mon truc le plus un peu marquant, ma sortie la plus marquante sur ce truc d'aller c'est qu'un jour, euh, une personne dont je ne dirai ni la fonction ni le nom, parce que je ne veux pas l'afficher, mais je trouve que c'est important de raconter l'anecdote, une personne qui est à l'hôpital et à fond sur l'allaitement, est arrivée me voir, c'est quand on était arrivé euh, euh, à Necker dans le nouvel hôpital, et euh, si tu veux, je ne trouvais pas le bon euh, tirelet Médélia, euh, puisqu'on a compris que Médélia, c'était mon tirelet ador adoré, dans la salle où on pouvait prendre des tirelets. Du coup, je suis allée dans la salle d'allaitement, où les mamans pouvaient aller à j'avais vu qu'il y avait un tire libre, donc je l'ai décroché, je l'ai pris, je l'ai mis à côté de la couveuse, parce que dans l'autre hôpital, on avait le droit de faire ça. Et là, je fais ça et là, au bout de cinq minutes, j'entends genre Elle est où « Elle est où Elle est là Le tire est là !» Et là, je vois quatre nanas du service de l'hôpital qui arrive dans la chambre en disant Mais, euh, « Mais c'est rendez ce tire Vous n'avez pas le droit On a eu des vols rendez vous tire -les immédiatement !» Je dis « Alors, bonjour, calmez-vous, qui êtes-vous euh, Je tire mon lit, laissez-moi finir, je vais vous le rendre. Je suis pas en train de vous voler votre lit, je suis en train de tirer mon lit pour mon qu'il qui est juste là !» On se calme. Non, mais madame, c'est pas comme ça. Il y a des règles. Vous ne pouvez pas prendre de tirer comme ça. Je dis, ah, bon, putain, euh, d'accord, je vais vous le rendre... Non, mais rendez-le maintenant. Je dis, ah, vous allez me laisser tirer mon lait jusqu'au bout. Parce qu'en <rire> en fait, je ne vais pas vous le rendre comme ça à la seconde. Enfin, vous voyez, on va se parler autrement, on va se parler calmement, etc. S'en est suivi, un échange pas hyper sympa parce que cette personne était en mode bon. Bon, alors très bien. Donc maintenant, on va faire le point sur votre allaitement. Donc, euh, c'est très simple. Pour tirer votre lait, vous devez faire comme c'est comme c'est comme ça, comme ça, comme ça. Bon, euh, bonjour. On peut se parler toutes les deux parce qu'en fait, moi, ça fait depuis le 10 octobre que je tire mon lait. On est mi-décembre. Ça fait deux mois. Je peux vous dire, mon allaitement, il est en place. Donc, merci pour vos conseils. Mais sinon, on peut faire un dialogue plutôt que juste euh, vous, un monologue <rire> en me disant comment on fait pour tirer son lait. Et donc, on parle, etc. Et elle me disait, bon, et la nuit, donc, pour stériliser, vous mettez les petites pastilles pour les biberons. Je dis, ah non, mais ça, j'en ai pas besoin. Et t'as comment ça, vous en avez pas besoin Vous faites quoi du lait que vous tirez la nuit Il faut bien tirer la nuit, madame, pour la lactation. Je dis, ah oui, je sais, je tire la nuit. Mais honnêtement, je suis crevée. Euh, je me sens pas de stériliser les biberons la nuit. Euh, donc, en fait, euh, en plus, le soir, en général, je bois un verre. Donc, ben, plus simple euh, que je tire la nuit, je le jette. « Ah, mais là, j'ai cru que j'avais euh, tué un enfant devant elle. »« Vous jetez votre lait, madame ?»« euh, Oui. » Vous savez, ce truc qui sort de mon corps, en fait, donc, euh, dont, dont j'ai le droit de disposer, en fait. Et Ah non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je... Bah, » Peut-être que vous ne pouvez pas me laisser dire, mais je vais le dire, <rire> parce que c'est la vérité. Et elle était en mode, « On ne peut pas, quand elle est une maman de prématurée, on ne peut pas jeter son lait. Le lait, ça sauve des vies. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est très facile de stériliser. Madame, c'est pas possible, ce n'est pas éthique. » Alors là, elle m'a sorti le mot « ce n'est pas éthique ». Donc sur le moment, je me suis dit, ok, je me calme, parce que Charlotte dit, à côté de moi, je suis là, bon, merci, au revoir. Donc elle a fini par partir, euh, j'essaie de me calmer un peu. Et ensuite, j'ai entendu dans les couloirs qu'elle parlait de l'histoire à d'autres soignantes en disant, vous, vous rendez compte quand même, la maman de machin !»« machins, euh, elle jette son lait, c'est quand même un scandale. Chat, hein, mais là je l'ai attrapé mais voilà en lui disant qu'en en fait elle parlait à des gens qui avaient des parcours compliqués qui étaient au chevet de leur enfant que j'avais tiré mon lait le jour la nuit à côté d'une couveuse avec des désaturations à 60 des bradycardies euh, qui descendaient à 100 voire en dessous et que je continuais à tirer que mon enfant vive ou meurt que les, quel que soit le, le niveau de ses constantes vitales et que je n'allais pas lui laisser me dire que j'étais pas éthique euh, parce que j'ai tiré des quantités incroyables de lait que je pouvais nourrir mon enfant et qu'en plus j'en donnais pour les autres enfants donc honnêtement elle pouvait bien les faire foutre que si elle parlait comme ça aux enfants enfin aux parents des bébés prématurés elle devrait changer de métier et que euh, et que si moi j'étais pas éthique elle n'était pas humaine quoi et que voilà et qu'on n'allait pas s'aimer mais que c'était pas grave et que moi tout ce que je voulais c'est que mon bébé soit en vie donc, on a eu une petite altercation comme ça. Bon, après, il faut savoir qu'on s'est rabiboché. Elle est venue s'excuser, elle m'a dit pardon, j'aurais pas dû dire pas éthique, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est juste que je vous proposais une solution, machin. Mais bon, voilà, c'était pas vraiment glamour comme, euh, comme anecdote. Pas vraiment. Mais <rire> je trouve ça important de la raconter parce qu'il y a toujours ce truc dans l'allaitement, des pro-allaitements à fond, à fond, à fond, et des contre-allaitements à fond. Et c'est un bon exemple de. T'as beau tout faire pour allaiter, auras toujours quelqu'un qui te critiquera pour te dire que c'est pas assez et quelqu'un qui te critiquera pour dire que c'est trop. Donc, je suis un peu en mode genre les gars, enfin euh, les filles en l'occurrence. Chacun son euh, corps, chacun son lait. Ouais, on y va, on fait comme
0: on peut, comme on veut et tout va bien dans le meilleur des mondes.
2: <rire>
0: et alors une fois que tu as arrêté de tirer ton lait c'est quoi ta position préférée dans le Kamasutra de l'allaitement <rire> euh,
2: bah j'ai la, la classique la madone en fait que j'adore quand même parce que je tiens dans mes bras je la vois enfin, c'est trop mignon c'est vraiment le truc euh, hyper euh, que je projetais depuis longtemps dans l'allaitement et qui me rassure vachement mmh. et quand même on va pas se mentir la nuit euh, la magie de l'avoir allongée contre toi et du coup, elle tête Et toi, tu peux à moitié se rendormir, c'est trop bien. Mmh.
0: <rire> si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement. Alors, il y en a deux. Est-ce que tu veux me donner un mot pour chaque allaitement
2: Premier allaitement, euh, je dirais euh, un mot. Euh, bah, je dirais, bah, dirais rendez-vous manqué, tu vois. Je que c'est dommage parce que euh, si j'avais été mieux accompagnée, ça aurait peut-être mieux marché. Que j'aurais bien aimé euh, peut-être aller plus loin dans le premier allaitement. Et puis dans le deuxième, j'ai envie de te dire j'hésite entre détermination et exploit, je ne sais pas. <rire> tu vois, mais un truc comme ça, <rire> Un truc de on ne lâche rien, c'est les Jeux Olympiques, on y va C'est <rire> <Et> la médaille.
0: <rire> Jeux Olympiques. <rire> ouais, Jeux
2: Olympiques. Jeux Olympique Les bonjour. <rire> ok. Colanta, ça marche aussi, je peux dire
0: Colanta de l'allaitement. Colanta Ouais, ouais. <rire> si tu veux. J'ai gagné, je fais les poteaux là, je jusqu'au bout. C'est la dernière sur ton poteau là. Ok, merci beaucoup Amélie. C'était très touchant d'entendre cette belle histoire. Merci. Longue vie à Azad et à toi et à votre allaitement à toutes les deux que ça dure le temps que tu veux, que tu peux, que que ça vous convient l'une et l'autre, qu'elles reprennent quand même un ou deux bibis histoire que tu puisses bouger. Ce serait cool. C'est ça. Et puis voilà, à vous, je vous dis que vous pouvez suivre Amélie sur son compte si ce n'est pas déjà fait. Amélie Chalea. The Very Good Mother, le compte que tu fais vivre aussi. Et le dernier, Aller l'amour, qui pour l'instant ne vit pas encore très bien, mais ça ne saurait tarder. Ouais, ouais, ouais.
2: Là, on en est au tout début. On a juste créé le compte pour ne pas qu'on
0: nous le pique. Donc il se passe un peu rien dessus.
2: Mais il y a une publication. Euh, je vous dis, ça va être de la slow slow fashion, hein. on n'est pas du tout euh, dans de la grosse production, ça ne va pas aller très vite, enfin, on n'est vraiment pas chez M. Euh, mais justement c'est un peu l'idée de prendre son temps, de faire une marque responsable et solidaire, euh, des belles choses euh, qui auront certainement un prix, mais qui en tout cas seront solidaires et qui arriveront euh, en temps et en heure
0: voilà, chaque chose en son temps. Là, on est en train ouais. de donner un bébé. Oui,
2: <rire> c'est bien. <rire> voilà.
0: Ok, et eh bah ben super. Merci encore. Merci, et... À toi, Charlotte. Et puis voilà. À tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker et on finit sur un allez l'amour. <rire> ouais, allez l'amour. Merci, Charlotte. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes et la rubrique Milk Letters. On se quitte encore et toujours avec Emma, la voix officielle de Milkshaker et son titre albidaire qu'on ne présente plus. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
1: Sex the way you know you can find me it just say so